0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Golling und ich bin heute euer Host. Ich freue mich heute Oliver Clem aka Trading Coach Olli bei uns heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist seit 40 Jahren professioneller Trader und seit neun Jahren Trading Coach. Früher war er Aktienhandelschef und Besitzer einer Wertpapierhandelsbank und hat dort 50 Millionen Euro äh, verloren und musste sich jetzt sozusagen daraus wieder Erholen. <lacht> Seine Spezialität ist Market Profile, Marktstruktur und die Fokussierung auf einen Trading-Prozess unter psychologischen Gesichtspunkten. Oliver, ich freue mich wirklich riesig, dass ich dich heute äh, begrüßen kann hier, ja? weil ich deine Videos schon vor fünf Jahren gesehen habe. <lacht> und äh, ja, dass ich dich heute nach heute live dabei habe, finde ich spannend. Ja, super. Guten Tag ähm, und herzlich willkommen auch. Ja, danke. Habe ich irgendwelche wichtigen Punkte vergessen anzusprechen gerade in deiner. Der, wichtigste, in deinem der Intro. Wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist der, dass ich die 50
1: Millionen nicht im Trading verloren habe, weil es klang gerade so, als hättest du den größten Flachschippenträger am Start. <lacht> sondern, dass es äh, um ganz andere Dinge ging. Es ging damals um Steuersparmodelle, die ich hatte. Und dadurch habe ich meine Firma verloren. Dadurch konnte ich nicht die Firma verkaufen. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich plötzlich statt über 50 Millionen plus war, ich plötzlich 5 Millionen im Minus. Und das war nicht besonders lustig.
0: Darauf würde ich gerne genauer drauf eingehen, weil deine Story wirklich ähm, sehr interessant ist. Und ich glaube, wenig Menschen haben so eine Achterbahnfahrt gehabt wie du in ihrem Leben. Ähm, und vor allem 40 Jahre Trading-Erfahrung und dann auch einer der größten Trading-Coaches eigentlich Deutschlands. Ähm, wirklich, da würde ich gerne drauf eingehen. Wie war da so deine Vorgeschichte? Du bist, ich glaube, dann mit so mit 18, 19 eigentlich ins Trading gekommen ähm, wie, warum Trading und warum so früh schon ins Trading? Ähm,
1: die Geschichte war die, dass ich Abitur gemacht habe und wollte nach dem Abitur dann erstmal, wie man so träumt, studieren und allen möglichen Kram machen oder als Grundlage eine Banklehre und so weiter und so fort. Und ich habe dann eine Banklehre gemacht und habe das Studium nicht machen können, weil mein Vater gestorben ist. Er ist damals nur 49 Jahre alt geworden und äh, ich hatte, ja, ich habe immer, also ich wollte immer, immer Vollgas geben, das heißt, ich hatte keine Zeit nebenbei zu arbeiten und auch keine Lust nebenbei zu arbeiten, sondern wollte eben Jura und Volkswirtschaft damals studieren. Da habe ich gesagt, äh, das wird nicht klappen ohne finanzielle Unterstützung. Ich habe dann als Grundlage in Anführungsstrichen erstmal eine Banklehre machen wollen und habe dann während der Banklehre, weil sie mich damals schon eingebunden haben, in den Handel, weil 1983 ging es los mit Helmut Kohl und so weiter und so fort. Und da haben sie mich eingebunden und äh, konnte ich gleich mitmachen und bin dann auch gleich dort geblieben. Wir waren damals äh, 93 Auszubildende bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Von den 93 Auszubildenden wollten 27 in den Handel und sie haben eine Stelle frei gehabt. Und der Olli, der auf dem humanistischen Gymnasium war, hat sich hingestellt und hat gesagt, Englisch ist nicht meine Stärke, kann ich nämlich nicht. Also muss ich es lernen. Hat Wall Street Journal, Financial Times jeden Tag gekauft, hat es unter den Arm geklemmt, hat ein Lexikon in seinem Aktenkoffer gehabt und ist jeden Tag mit der Bahn nach eben in die Innenstadt reingefahren und hat immer bei jedem Wort am Anfang geplättert, immer weniger geplättert und so weiter und so fort. Er hat sich dann vorgestellt mit dem Wall Street Journal, dem Financial Times unterm Arm. Der Chef hat gedacht, na, der Junge spricht bestimmt gut Deutsch. Äh, Englisch, da kann ich ihn gut gebrauchen. <lacht> hat mich genommen und ähm, ich habe dann bei On the Job hab ich dann gelernt. Am ersten Tag habe ich den Zettel in die Hand gedrückt bekommen. Hier, Clem, ruf mal an. Habe ich drauf geguckt. Oh Mann, das war eine englische Telefonnummer. Angerufen. Ja, äh, hallo, ich bin der Oliver von der Deutschen Bank. Der hat natürlich kein Deutsch gesprochen und dann hat er aber gewusst, was ich haben wollte und hat mir die Zahlen, die Zahlen konnte ich ja, hat er mir die auf, äh, runtergebetet und so habe ich praktisch Satz für Satz dann Englisch gelernt, weil ich immer bei meinen Kollegen zugehört habe, aha, okay, dann äh, sage ich das genauso. Also wie so ein Baby habe ich dann Englisch gelernt, immer alles nachsprechen. Hm. Wie hast du dann den Sinn dahinter verstanden?
0: <lacht> naja, weil ja, weil ich nachgeguckt habe. Ah, okay. Also du hast Learning by Doing, im währenddessen du ähm, dein Wall Street Journal gelesen hast und ja, genau. anderen Leuten zugehört hast, dann Englisch gelernt ja. und dann mit riesen Mandanten telefoniert.
1: Äh ja, wir waren ja wir waren ja damals praktisch im Eye of the, the Storm, das heißt hm. an der Börse direkt. Und äh, da ging es auch nicht, dass da irgendwie jemand auf jemand gewartet hat und so weiter. Da musstest du funktionieren. Und ich bin da hingekommen am ersten Tag und habe gesagt, weil ich ja weiterkommen wollte verstehst du, ich war ja jetzt halbweise, wie komme ich denn jetzt weiter? Ja, habe ich gesagt, wie lange dauert es, bis ich Trader werden kann? Haben die gesagt, hier, siehst du denn da drüben, den Stefan? Sage ich, ja, den sehe ich. Äh, der Stefan ist unser Schnellster, er hat drei Jahre gebraucht. Habe ich gedacht, drei Jahre? Das halte ich nie aus, drei Jahre. Und, ähm, ja, dann war ich morgens da der Erste, war abends der Letzte und, ähm, ja, es hat knapp über sechs Monate gedauert, haben sie mir die gelbe Karte gegeben, um an der Börse zu handeln. Hat es bei mir sechs Monate gedauert. Deswegen sage ich meinen Leuten immer, die Besten schaffen es nach drei Monaten. Ja. Ich bin ein bisschen blöder, ich habe sechs Monate gebraucht. Daher dauert meine Jahresausbildung ein Jahr, damit du die Chance hast, es wirklich zu lernen. Für die ganz blöden. Nein. Ein Jahr. Ja, nein, Jahr. <lacht> Normalerweise, guck mal, jeder Beruf, der irgendwie dich auf ein gutes finanzielles Niveau hebt, braucht Zeit, ja, wie lange braucht ein Arzt, wie lange braucht dann ein, äh, äh,
0: ja. Du hast es ja auch Vollzeit gemacht und sechs Monate genau. gebraucht. Ja. Und da, Dein Trading Coaching da, kann man ja.
1: Da musst, du eben, da musst du eben sagen, du brauchst sicherlich ein, zwei, drei Jahre, wenn du es richtig machen willst.
0: Mhm. War das damals bei dir noch so, dass du am Trading Floor noch hin und her schreien musstest, weil ja. es gab ja noch kein digitales äh, Trading, gab es ja noch nicht. Ja. Da gab es ja wirklich nur das, äh, ich hab dich hier bei 50, ich habe dich bei 50 und dann habt ihr euch irgendwie Blickkontakt und dann den Trade irgendwie ja. durchgeführt, oder? Ja, damals gab es noch keine schnurlosen Telefone. Mhm. Ja, und äh, du bist teilweise
1: an der Börse noch. Mein, mein Kollege damals ist mit dem Telefon, da ist noch eine lange Schnur dran gewesen, ist rausgerannt an die Schranke und hat einmal das Telefon aus der Verankerung gegriffen. hallo, hallo. Hallo. Da war gar keiner mehr dran, weil die schnur schon abgerissen hat. Der <lacht> ganze Börsensaal hat gelacht. Wahnsinn. Ja. Und dann das heißt ist es los mit dem Telefon, dann bist du so rumgelaufen mit einem Telefon hier, mit einem da. Es gab so damals irgendwie, weiß gar nicht, ob das äh, war so eine Mini-Dokumentation von der ARD. Äh, die kriege ich immer dann und wann wieder von einem Kunden, der irgendwie drauf kommt, kriege ich sie zugeschickt. Äh, ist der Olli mit dem Schnauzer, mit Lockenkopf äh, mit weißem Hemd, mit äh, dicken Manschettenknöpfen, mit einer fetten
0: Moschino-Krawatte läuft da Olli rum und schreibt dann irgendwelche Trades auf. <lacht>
2: so
0: war, das Tra war das Trading da hauptsächlich übers Telefon oder auch wirklich auf dem Trading Floor, wo man in Person den Trade dann gemacht hat? Das Hauptsächliche war wirklich auf dem Börsenpaket.
2: Hm.
0: Also Frankfurter Börse oder welche? Frankfurter Börse, ja. Genau. Ich bin in Frankfurt geboren, aufgewachsen. Hm. Das ist sehr cool. ja das, das, Ich, ich finde die Videos immer sehr äh, spannend von damals, von vor 40 Jahren, wie die Leute da wie Wahnsinnige rumgeschrien haben und da die Trades gemacht haben. Es ist wirklich eine Energie dort gewesen. Ja. Ich bin auch ein
1: Hörmensch. Das heißt, ich habe damals an der Stimmlage der Menschen erkannt, ob ein Markt oben oder unten war. Ob sie Panik hatten, ob sie Angst hatten. Heutzutage siehst du das ja nicht. Früher wusstest du auch. Hat er nur Angst, schreit er nur laut oder hat er wirklich was zu tun? Das siehst du heute nicht. Du siehst dann den blinkenden Zahlen nicht mehr, ob das ein echter Käufer ist oder ob der nur einer mal spooft, da eine Order reinstellt und so guckt, ob was was geht oder nicht. Damals konntest du den Leuten in die Augen gucken, da konnten die nicht sich anlügen und konnten sagen,
0: ja, ich kaufe massig oder so. Wie, wie wichtig war damals eigentlich der psychologische Aspekt, einfach wirklich auch eigentlich ein bisschen wie Sales auch, also wie Vertrieb und Verkauf, wie wichtig war es da, die Person, ähm, mit wirklich nicht mit Trading, einfach dass du jetzt diesen Preis bekommst, sondern dass du den Preis in dem Moment bekommst, wo, er, wo verschiedene psychologische Aspekte in der Person gerade äh, vorfinden, dass du die irgendwie noch weiter drückst oder irgendwas, Massiv. weil, weil ja. du natürlich in Person getradet hast mit einer anderen Person und da konnte der irgendwelche Preise mehr oder weniger dann auch aushandeln miteinander.
1: Ich sage ja heute, ich sage ja heute noch, dass 80 bis 90 Prozent des ganzen Börsenhandels, des ganzen Tradings psychologisch bedingt sind. Das heißt, wenn du nicht die richtige Psychologie hast, wenn du Gier und Angst nicht beherrschen kannst, deine Emotionen allgemein nicht im Griff halten kannst, so wie ja, ich meine, wir wollen jetzt nicht über verschiedene gesellschaftliche Aspekte sprechen, hoffe ich. Aber ich habe da sehr klare Meinung dazu, dass eben heutzutage für den normalen Menschen Trading eine ganz schwierige Sache ist, weil die meisten Leute, gerade diese Empörungskultur, die wir haben, äh, Trading geht nicht so. Du musst 100% Eigenverhandlungen haben,
0: du musst 100% deine Emotionen im Griff haben, sonst bist du der Verlierer. Mhm.
1: Ja.
0: Du warst also dann 18, 19, 20 zu der Zeit? Ich angefangen, ja. Und bei der Deutschen Bank, wie lange hat es dann bei dir gedauert, bis du dann ähm, wirklich richtig, richtig Gas gegeben hast oder richtig gut verdient hast. Ja, also äh, was heißt denn richtig gut verdienen? Am Anfang ist natürlich das,
1: was du durch Trading verdienst, auch weil die Bank Restriktionen hat und dich nicht treten mhm. lässt, sondern nur für, für die Bank und da habe ich ewig überhaupt nie einen monatlichen Loss gehabt, mhm. sondern habe jeden Monat, du musstest ja auch gewinnen, machen, sonst hätte ich rausgeschmissen. Mhm. Mein Chef ist damals zu mir gekommen und hat gesagt, hör mal zu Junge, du hast hier ein Budget für dieses Jahr, ich stelle dir zur Verfügung zum Beispiel 100 Millionen, damals D-Mark, und ich erwarte von dir, dass ich dieses Geld von dir wiederbekomme. Dann habe ich gesagt, super, ich bin fertig. Ja, dann habe ich ein Jahr Urlaub, hast das Geld wieder. Dann hat er gesagt, sehr witzig, Clem, hat er gesagt, sehr witzig, ich meine damit, dass ich das, was ich dir gebe, von dir nochmal zusätzlich wiederhaben will. Das heißt, die sind immer davon ausgegangen, dass du 100% Rendite im Jahr machst. So, und darauf... Auf
0: 100 Millionen.
1: Ja, die wollen, dass das du 100 Millionen ablieferst. Ja, die geben dir 100 Millionen, wollen 100% Rendite drauf. Und natürlich, wenn du den ganzen Tag intraday trading machst, wenn du Kommissionen erwirtschaftst, wenn du Orders dir holst, wenn du also Geschäft dran holst, dann ist das auch locker natürlich möglich. Weil ich meine, welche andere Plattform... Hast du denn dann als, ich meine, Deutsche Bank war damals Nummer 1 in Deutschland. Natürlich hast du da die Möglichkeiten gehabt, das locker zu machen. Auch als, ich würde mich heute als Trader noch als absolute Flachschipper bezeichnen. Ich habe nichts drauf gehabt damals. Ja, sondern nur einfach, dadurch, dass du Deutsche Bank warst, sind die Leute zu dir gekommen, haben Geschäft mit dir gemacht.
2: Hm.
1: Ja, so. Und dann äh, setze ich das ja fort, du, du arbeitest dich ja dann hoch, ja, und ich habe am Anfang bekommen, damals mit 100 Millionen Verantwortung, habe ich 2386 D-Mark monatliches Gehalt gehabt, brutto. Verstehst du? Das, das ist total. Rum. Und dann hast du dich hochgearbeitet und ich kann mich erinnern, dass ich damals eine junge Frau als Freundin hatte, die war ein bisschen älter als ich, und die hat damals gesagt, Oliver, ich sehe keine Zukunft für uns. Und ich sage, Mom Moment, wieso? Ja, du verdienst mir zu wenig Geld. Die war Model <lacht> und die hat gesagt, hör mal zu, Junge, du musst 100.000 Mark im Jahr verdienen, sonst kommen wir später nicht rund, wenn ich mein, meinen Job nicht mehr machen kann. Und ich habe gesagt, mache ich. Da sagt sie, wie lange soll das dauern? Weil die ist ja gewohnt <lacht> gewesen, 5% mehr Lohnerhöhung oder so von ihren Typen. Und ich habe gesagt, in fünf Jahren habe ich das. Ja, du bist ein Schwätzer und hin und her und dralala, sowas gibt es nicht. Alle die mit dem Mindset. Und dann habe ich, hab ich äh, natürlich versucht, immer zu pushen. Ja, bin zu meinem Chef, habe gesagt, ich brauche mehr Geld, guck mal hier, was ich verdiene, gib mir mal ein bisschen mehr Geld. Und dann gab es natürlich immer Lohnerhöhungen. Mhm. Und ich äh, bin dann nach fünf Jahren, habe ich mich hingestellt und habe überlegt, wie komme ich jetzt näher an diese 100.000 heran? Und da hat eine Bank mir eine Offer gemacht, das war eine Verdopplung meines Gehalts damals, auf 66.000 Mark. Das war ja schon mal ganz gut. Ja? Dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Bin ich hingegangen und äh, habe unterschrieben und bin, in, äh, bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich habe gekündigt. Und er sagte, nein. Der hat so riesen Hände gehabt, doppelt so groß wie meine. Hat er mich gepackt, hat gesagt, wir gehen jetzt zur Personalabteilung. Wo ist jetzt mit? Sind wir hingegangen? Hat er, er gebrüllt schon vor weitem? Schwarz, das war der Name damals. Schwarz, komm her. Zeigt dem Klemmer, was wir vorhaben. Da hat er mir gezeigt, die haben vorgehabt, damals mir 90.000 zu geben, mich nach New York zu schicken, weil ich ja, ich wollte Auslandserfahrung sammeln und hin und her, war ja jung und hin und her, und hat mir schon ein Partner gebucht, alles nur und mir nichts gesagt und mich zum jüngsten, damals wäre ich der jüngste Prokurist der Geschichte der Deutschen Bank geworden. Das war mein Plan. Jetzt war ich aber ohne Prokurator, war ich bei einer anderen Bank für 66.000, hatte unterschrieben, da ging es darum, halte ich mich an mein Wort oder mache ich mi, und sage, oh, Entschuldigung, habe mich getäuscht und gehe wieder zurück. Da habe ich zu meinem Chef gesagt, kann ich nicht machen. Er hat gesagt, wo hast du unterschrieben? Habe ich ihm gesagt, ich habe unterschrieben bei Schröder, Münchmann und Hengst, die sind dann übernommen worden von der UBS später und ähm, äh, kann ich nicht machen. Da sagt er, das ist ein Freund von mir, den rufe ich jetzt an. Ist okay. Ich habe gesagt, nein, den rufst du nicht an, weil ich habe unterschrieben, ich stehe zu meinem Wort. Jetzt sitze ich also in der Bank verdiene weniger, als ich verdienen könnte, habe hab nicht den Titel, den ich hätte haben können und denke jetzt, oh Mann, Clem, jetzt hast du versagt. Ich bin in der Bank, ich sehe dort, dass ich mehr weiß als alle anderen, weil ich bei der Deutschen Bank gelernt habe, weil ich den ganzen Tag gepusht habe, Dinge gelernt habe, die andere noch nicht konnten. Jetzt habe ich dort einen Chef, dessen Tochter mit mir in der Grundschule war und der hat seine Tochter, oh. kleines Mädchen und und her. Und jetzt bin ich der Bub gewesen, den er kannte aus der, aus der Grundschule. Da war ich für ihn plötzlich auch der kleine Idiot. Das konnte nicht gut gehen. Ja, da bin ich aus der Probezeit bin ich rausgeflogen. Ja und äh, äh, ja habe dann jetzt wieder einen Job gesucht. Jetzt suchst du wieder einen Job? Ja, habe ich einen gefunden. Habe ich 80.000 bekommen. Also schon ein bisschen näher. Ja, jetzt war ich bei einer englischen Bank und äh, die englische Bank hat riesen Träume gehabt. Oh, da machen wir dies und jenes. Ich kannte den Chef in London, kannte ich, von meiner Tätigkeit von der Deutschen Bank her. Und der hat gesagt, Olli, what are you doing there? Nach dem Motto, was machst du, Idiot? Warum bist du nicht zu uns gekommen? Warum gehst du zur Deutschen Debondance? Mein Chef hieß damals mit Vornamen Dick. Wenn du Englisch kannst, weißt du, was es das heißt. Ja, der hat also immer Scherze gemacht und ich musste mir das Lachen verkneifen, weil es ja mein vorgesetzt habe. Ja, Olli, you know you are listening to a dick. Oh mein ja. Gott. das kannst du mir nicht sagen. Und
2: ähm,
1: ja. Heutzutage nicht hat, mehr. Ja, der hat mir damals, der hat mich damals äh, rausgeschmissen dann wegen angeblichen Insider-Tradings, weil ich an einem Tag mit Deutsche Bank so viel Geld verdient habe wie keiner vorher. Und vielleicht auch keiner nachher, weil ich gesagt habe, die werden ein super Ergebnis, damals war es ein Top-Bank, ein super Ergebnis bringen, nee, nee, nee. weil ich von der Deutschen Bank kam, hat er gesagt, ich habe Insider-Informationen gehabt, weil die Aktie, die Dividende damals aufgeholt hat, bloß, die, äh, bloß über 5% höher und äh, ja, ich war voll bis zum, und da hat er gesagt, ich hätte meine Linie überschritten, weil ich gar nicht so schnell genug habe was verkaufen können, weil jetzt im Wert so gestiegen ist, verstehst du? Ja, Ich hm. habe also meine normale Position gekauft. Und wenn ich da auf Gewinn mache, ist ja nicht schlimm. Brauche ich ja nur abbauen. Ich habe ja nicht meine meine Linie überschritten, weil mein Einkaufspreis ja drunter war. Das hat er nicht verstanden. Wollte mich weghaben, weil er auch Angst hatte um seinen Job. Und äh, jetzt saß ich wieder auf der Straße. <lacht> jetzt Wahnsinn. war er damals genau Anfang 88. War dann äh, Crash in Deutschland. Der DAX war unter 1.000. Wir waren im Oktober 87 an einem Tag in Amerika 20% gefallen. Und jetzt saß ich da, habe ich hab ich versucht, über irgendwelche Leute, äh, kennst du ja Karriereberater und hin und her und dralala, die haben gesagt, Junge, du hast deine Karriere versaut, du hast ja schon drei Arbeitgeber in deinem Leben gehabt. Jetzt sitze ich da, äh, bin, wie alt war ich da, 26, und meine Karriere ist am Arsch. Oh mein Gott, haben die damals mir erzählt. Und dann bin ich durch Zufall, durch einen Kumpel von mir, bin ich dann äh, zu jemandem gekommen, und er hat gesagt, ja, du bist komisch, aber ich mag dich, weil du <lacht> verstehst was von der Sache. Und ich brauche <lacht> jemanden, der das, der das verstanden hat. Und dann bin ich mit dem erst zu einer Bank gegangen, dann zusammen zur Bon Nationale de Paris, wo ich dann auch leider das Aktionals war. Und dann haben wir das aufgebaut. Als ich dorthin kam bei der Bon Nationale de Paris, die hatten nur einen Schreibtisch, nichts anderes. War nur ein Schreibtisch. Jetzt musst du überlegen, wie das damals war. Die kamen zu mir und haben mir, weil es äh, eine Daimler-Wandelanleihe war und da so Aktien dran hängen, haben die mir ein Ticket auf den Tisch gelegt, weil sie im Konsortium drin waren und haben, haben ein Ticket auf mit einer Daimler-Wandelanleihe. Und ich habe gedacht, oh Scheiße, ich habe gar keinen Bedarf für irgendeine Wandelanleihe, weil wir, warum denn Aktienhandel gerade aus? Ich weiß noch gar nicht, wie ich es abwinkeln kann, also rufe ich bei der Deutschen Bank an, habe ich gerechnet, weil ich kann nicht so gut rechnen, <lacht> habe ich gerechnet, so eine Wandelallee ist nämlich nicht so einfach zu rechnen und habe gesagt, wegen 5.800 Mark damals, da mache ich mich doch nicht nass. Habe bei der Deutschen Bank angerufen, die kannten mich ja, habe angerufen und habe gesagt, Markus, kannst du mich da wieder rauslassen? Er hat gesagt, du Idiot, Olli, du bist ein Idiot. Wenn ich dich nicht kennen würde, wenn du nicht mein Freund wärst, hätte ich gesagt: Ja, gib die wieder her. Du hast dich verrechnet. Das sind nicht 5.800 D-Mark, sondern es sind 580.000 D-Mark, die du gewinnen machst. Ich sage: Oh mein Gott, dafür rechne ich natürlich ab. <lacht> und äh, ja, und dann haben wir, haben wir die groß gemacht. Die waren dann ähm, die waren Nummer 1 im, ha im Handel, größer als die Deutsche Bank im deutschen Aktienhandel.
0: Krass. Und das hast du von Null auf mit dem zusammen aufgebauten ja. Tisch sozusagen. Kennt. Warum bist du eigentlich nicht zurück zur Deutschen Bank gegangen äh, nochmal? Konntest du nicht? Habe äh, ich versucht,
1: oder? aber die, die wollten mich nicht. Ja. Obwohl die du haben, der Jüngste... Mein, mein Chef hat zu mir gesagt, du hast mir einmal den Rücken gekehrt. Habe ich gesagt, ja, hast du recht also wir, wir bleiben Freunde, aber ich will dich nicht in meiner Abteilung haben. Hat er recht? Hm. Habe ja. ich gesagt, ja, hat er recht. Er hat gesagt, ich habe dir damals gesagt, du kannst da raus. Habe ich gesagt, ja, das war Wort, das... Äh, ich Hätte ich das Wort gebrochen gegenüber der Männer, ähm, er hat gesagt, du hast dich damals gegen mich entschieden, dann bleibt das so. Habe ich gesagt, hast du recht.
0: Okay, na, fair.
1: Aber ich habe mich hingestellt, habe gesagt, ich habe mich entschuldigt bei ihm, bin persönlich zu mir hingegangen, habe gesagt, war ein Fehler von mir und habe gesagt, willst du mich wieder haben, mir ist doch scheißegal, wie viel Gehalt du mir jetzt hast. Er hat gesagt, nein. Ich habe gesagt, gut, akzeptiere ich
0: respektieren wir uns weiter, sind wir Freunde, erledigt. Warum bist du eigentlich nicht in die USA gegangen oder in ein anderes Land?
1: Ja, also ich wollte damals, weil ich amerikanische Aktien am Anfang gemacht habe, wollte ich äh, natürlich das in Amerika machen oder deutsche Aktien in Deutschland. Und ähm, ich war dann in einer Bank, die deutsche Aktien in Deutschland gemacht hat. Das war ja für mich okay. Ich habe dann nur für angelsächsische Kunden, ein paar Schweizer, aber über 90% Amerika und England beschäftigt, habe ich gemacht und das war dann äh, für mich die beste Möglichkeit. Weil das war mein Home Market und ich, hab dann, ich war dann für die praktisch der, ich hasse das Wort Experte, aber ich war für die praktisch derjenige, dass wie sagt man, das Mikroskop für den deutschen Markt, die haben mich praktisch mit für sie unmöglichen Dingen angerufen, mit Aktien, die sie nicht verstanden haben, die wussten gar nicht, was das ist, wo sie gehandelt werden, wo sie außerhalb der Börse auch mal was kaufen oder verkaufen konnten und da war ich eben Fachmann, weil ich eben so viele Leute kannte, auch weil ich bei verschiedenen Banken eben schon war.
0: Ich hatte dann schon ein ganz gutes Netzwerk und ja, das heißt, du warst dann ungefähr 27, als du dann, äh, das, das war dann die Wertpapierhandelsbank, äh, oder? Eine Wertpapierhandelsbank
1: habe ich gegründet, das war 1994.
0: Und das war dann die, auch die größer
1: nee, war, war? 1994 habe ich mich selbstständig gemacht,
0: 1997 habe ich meine Wertpapierhandelsbank gegründet. Da war ich also schnell Das war aber auch die, wo du jetzt gerade gemeint hast, wo ihr das von Null aufgebaut habt, oder war das was Nein. anderes? Das war
1: die Banque Nationale de Paris. Das war damals die größte Bank ja. Europas. Die war aber ja, okay. in, in Deutschland nur im Devisenhandel groß. Auch da warst Internet du dann der Aktienhandelschef genau. wahrscheinlich, oder? Die da hast du das dann aufbauen. Ähm, War natürlich Hauptstelle Paris. Mhm. Haben dann auch äh, eine derivative Firma aus New York gekauft für ein paar Milliarden Dollar. Äh, mhm. Cooper Neff hießen die. Und mit denen, die kamen dann
0: mit einer Truppe auch nach. Deutschland und haben dann das Ding mit hochpropellert. Das heißt, du hast das Department sozusagen von dieser Bank das Aktienhandel äh, ah, Department aufgebaut. aufgebaut, und
1: aufgebaut. Und die, die haben dann das benutzt als Basis, um alle wegzupushen.
2: Hm.
0: interessant. Und da hast, hast du dann gemeint, du hast 16 Trader, glaube ich, gemanagt, oder?
1: Das war in meiner Bank.
0: Ah, das war, das die war in deiner Canal Bank. und der
1: Paris war natürlich größer. Ja, in ah, meiner, okay. meiner Wettbewerbsbank habe ich 16 Trader gehabt,
2: Ja.
1: Das, das war von jetzt 1997 bis 2004.
0: Das heißt, du warst dann bei der, wie hieß die, das der französische Name, Perry? BNP. Ah, B, achso, BNP, ah, okay, okay, BNP kenne ich, ja. Ach, okay, das hast du aufgebaut sozusagen eigentlich, den Aktienhandel. Ja. Ah, sehr interessant, von BNP, die sind ja immer noch sehr, sehr groß, also immer noch einer der Größten. Ja, die sind riesig, ja. Oder die Größten, ich weiß es gar nicht. Die
1: waren schon damals riesig und das hat uns natürlich in die Karten gespielt, weil Du brauchst ja immer eine bestimmte Kreditwürdigkeit, wenn du irgendwelche Geschäfte machst. Und mhm. das hast du natürlich immer gehabt, das Bourg National de Paris, weil du quasi auch die, der Staat hatte da ja einen großen Anteil. Mhm. Und da steht also praktisch der französische Staat hinter dir.
0: Ah, okay. Und dann hast du das da aufgebaut. Warum bist du dann gegangen?
1: Weil es äh, Komplikationen gab. Ich habe damals war mein Ego sehr groß und ich wollte, dass eins zu eins das umgesetzt wird was ich gerne gehabt hätte und dass Verträge eingehalten werden, dass ich genau ans Wort gehalten würde, da wurde ein bisschen ähm, aus meiner Sicht nicht fair gespielt mit mir und da bin ich lieber weg. Hm. Ich bin niemand, der das sieht man vielleicht auch auf meinem YouTube-Kanal, ich bin, ich bin äh, jemand, der selbst denkt. Ich lasse mir <lacht> ungern von Leuten, die weniger Ahnung haben, irgendwie was sagen, deswegen musste ich selbstständig werden, damit hm. eben diese Ebene raus ist, weil ich kann sehr ähm, gut mit anderen Leuten zusammenarbeiten, aber nicht, wenn Leute, die deutlich weniger Kompetenz haben, mir erzählen wollen, wie es geht.
2: Hm.
0: Das verstehe ich auch.
1: Das ich kann fair. über das alles ich diskutieren, ich kann jegliche Meinung akzeptieren, aber ich kann nicht akzeptieren, dass du mir sagst, du musst das und das machen, weil ich sage dir das, dass du das machen sollst und ich sage, hä? ich kann doch selbst denken. So wie in allem. Ich kann selbst denken, ich kann selbst lesen, ob ich eine Entscheidung treffen muss, für meine Gesundheit, gegen meine Gesundheit, um mal auf Pandemien anzuspielen. Ob ich <lacht> glauben will, ob die einen recht haben oder die anderen recht haben. Ich bin da ein bisschen Selbstdenker, was heutzutage nicht gefragt ist.
0: Nee, denk, denken sollen wir heutzutage nicht mehr. Nein, ist verboten. Das ist verboten, denken ist verboten. Immer Linien, treu, Linien treu sein. Die, die faktische Informationen sind sehr ähm, gefühls, ähm, emotional angreifend für die Menschen. Ja. Es ist wichtiger emotional <lacht> geschützt zu sein. Ja, die Menschen wollen die Wahrheit nicht mehr. Die wollen nur noch, die wollen nur noch, äh, ich weiß es gar nicht, was die Menschen wollen. Irgend, irgend, irgendwas glauben, was sie wollen. Die Komfortzone verweilen. Sie wollen, sie wollen
1: äh, in dieser gefährlichen Zeit, in der wir leben, möchten sie Sicherheit haben und der Staat gibt
0: ihnen Sicherheit. Sehr gefährlich war das auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Das heißt, du hast es aufgebaut, bist dann gegangen und dann hast du dich selbstständig gemacht, direkt danach. Ja, da
1: kam äh, noch, eine, äh, noch eine Station dazwischen oder zwei. Ähm, bei Maklern, wo ich das gelernt habe, dann als Makler, dann habe ich meine Maklerfirma aufgemacht. Die war dann eine weltpapier Habe hm. ich dann aufgebaut von, von null auf äh, eben 16 Leute. Dann Wir waren in einem Monat der umsatzstärkste Makler an der Frankfurter Börse. Wahnsinn. Und äh, ich habe an meinem an meinem äh, umsatzstärksten Handelstag, damals war das noch sehr viel, über 2 Milliarden Umsatz gemacht. Und ähm, ich habe in meiner Firma habe ich als besten Tag mal an einem Tag 660.000 Euro verdient. Als Händler, als verantwortlicher Händler, habe ich mal äh, 500... 68.000 Euro verdient und als alleinverantwortlicher Händler habe ich auch mal an meinem schlechtesten Tag, also für mich mit meinem Geld 368.000 Euro verloren, habe ich dann da gesessen und äh, habe geheult, nicht wegen des Geldes, was weg war, sondern weil ich mich nicht an meine Regeln gehalten habe und habe dann mein Risikomanagement radikal verschärft, weil ich habe gesagt, es kann, kann gar nicht sein, dass man an einem Tag so viel Kohle wird verzockt, weil es war verzocken. Es war nicht getradet, sondern es war ähm, eben zu viel
0: Ego gehabt. Hatte man natürlich weiß, dass der Markt hier drehen muss. Nein, das weißt du nicht. Wie viel Prozent hast du da verloren von deinem Portfolio mit diesen, bei dem Trade? Also wie viel hast du da riskiert und dann sozusagen verloren?
1: Also das waren damals äh, 4, 5 Prozent.
0: 4-5% ist schon, wo du sagst, das ist so viel gewesen vom Risikomanagement ja, Fe Fehler, dass das... Unfahren also, weg, verrückt. Das ist heutzutage noch sehr risikoscheu, was ich für Leute für Trader sehe im Kryptobereich.
1: <lacht> ja, aber deswegen, deswegen gehen die Typen noch alle pleite auf Dauer.
0: Ja, ja. ja die, ich kenne einen Trader aus Singapur, der ist so alt wie ich, äh, der tradet Krypto, äh, aber ich glaube, da macht mir jetzt Forex weil Krypto nicht mehr die Liquidität, die ihm bietet, die er braucht oder so. Und der ist auch sehr emotionslos, 1%-Risiko. Und der ist bei, bei ihm funktioniert seit Jahren. Absolut. Du, du kannst
1: das immer, ich mache ja so ungefähr jeden zweiten oder dritten Monat mache ich Workshops. Da zeige ich das immer. Ich zeige immer, du musst eine bestimmte Strategie haben, die musst du researched haben. Du musst wissen, was du da tust. Und wenn du deine Trefferquote kennst, da du immer dasselbe tust, regelbasiert, emotionslos, immer dasselbe tust, dann weißt du deine Trefferquote, du weißt, was dein Verhältnis ist zwischen Gewinnern und Verlierern, also nennen wir es mal CRV, du weißt, was da rauskommt und zwar nicht das, was du träumst, sondern was wirklich rauskommt, wenn du es dreht und dann kannst du, da gibt es so eine Website, die heißt Equity Curve Simulator, kannst du dich hinstellen und kannst eben deine Daten mal eingeben und kannst gucken, was da rauskommt, was da auch rauskommt die wichtigsten Zahlen ist ja nicht, was rauskommt positiv, da kannst du dich ja reich träumen, sondern was dein Risiko ist. Das Wichtigste ist ja, am Leben zu bleiben. Das Wichtigste ist eben nicht, bankrott zu gehen. Also muss ich mich doch darauf einstellen, wie viel Risiko darf ich denn fahren, wie viel Drawdown kann ich denn haben, was ist denn meine längste Verlustserie, wie viel in Folge kann ich denn schieflegen. Ich sage immer, alle Leute wollen, hey, mach mal Live-Trading, mach mal Live-Trading. Ich sage genau, dann bin ich Hero oder Zero. Weil es könnte theoretisch sein, dass ich nach meinen Kennzahlen 20, 30, 40, in Folge einen Gewinn mache und alle sagen, boah, der Olli, der ist ja so geil, ich will morgen bei dem Anfang. Und dann habe ich die Erwartungshaltung, ich habe bei jedem äh, treten Treffer. Es kann aber auch sein, weil meine längste Verlustserie kann 15 Stück hintereinander sein oder auch 20. In der Regel, ich kann mich nicht an irgendwas ändern, wo ich mehr als neunmal hintereinander die Scheiße gegriffen habe. Aber es könnte theoretisch sein, ich mache neun Dreads, wir sind alle Verlierer, sagst du, der Olli, der Penner, da gehe ich ja nie hin. Ja, von daher, ich denke, so eine Sache ist immer ist immer verrückt, also ich erkläre lieber, wie es funktioniert, dann hast du eine Idee und kannst dann an so einer Kurve auch viel besser sehen, auf was du dich da einlässt, als davor zu treten und dann versuchen die Leute nachzutreten, können sie emotional nicht halten, machen beim vierten Verlust, dreht zum Beispiel nicht mehr mit der, dann kommen zwei Gewinner. Die zwei Gewinner sind jeweils doppelt so groß als die Verlierer. Dann legst du schon insgesamt vorne. Ja, und dann äh, kommt Unruhe auf. Ah, was habe ich gemacht? Dann sind sie emotional. Da kannst du dir keinen Gefallen tun. Ja, Da ja. ziehst du auch nur Zocker an. Du ziehst keine Leute an, die wirklich treten wollen. Denn treten ist super langweilig. Hat mit Adrenalin nichts zu tun. Hat mit Euphorie, Depression gar nichts zu tun.
2: Ja.
0: Gutes Training ist super langweilig. Außer damals noch auf dem Trading-Floor in Frankfurt, als jeder rumgeschrien hat. <lacht> ja, aber das waren ja die Emotionen. Von den Emotionen haben ja Leute wie ich dann profitiert, dass du gesehen hast, mhm. ah,
1: jetzt ist gut, jetzt kann ich mal was reinverkaufen, gegen den Brennen. Mhm. Aber heutzutage ist ja, das ist ja alles hausgemacht. Du siehst so ein paar Kerzen hin und her jagen und äh, wirst dann emotional, weil du, Deswegen wird es ja, das, das ist ja diese Gamifizierung dieser ganzen Börse. Die meisten Leute sind auf dem Handy, da siehst du dann irgendwelche Kerzen hin und her chatten. Ganz ehrlich, das ist vollkommen verrückt weil dass sich vollkommen falsch aufsetzt. Die wollen, dass du viel handelst, weil je mehr du handelst, desto mehr Spread bezahlst du, desto mehr Commission bezahlst du, desto mehr Geld lieferst du beim Broker ab. mhm. Aber wenn du das richtig machst, sitzt du auch mal eine Stunde oder zwei davor, ohne irgendwas zu machen. Weil der heutige sagt ja, oh, ich habe jetzt
0: gerade mal 30 Minuten Zeit, lass mich mal ein Dreh setzen. Der V kommt zurück. Ja, als ich getradet habe, da habe ich definitiv auch zu übertradet, einfach nur, weil man denkt, dass jedes Setup, da ist überall ein Setup gerade, obwohl da überhaupt gar kein Setup ist. Yeah. Sondern äh, man, man will einfach irgendwie drin sein im Trade ja. und nicht einfach nur zuschauen. Man möchte permanent einfach drin sein. Ja. Diesen Adrenalin- und Dopaminschub dann bekommen.
1: Ja, genau. Das ist genau das Problem. Diese, diese ungleiche Auszahlung, dieses ungleiche Auszahlungsprofil, das macht dich, das macht diese Addiction. Die gleichen Gehirnregionen wie beim Kokaingenuss, wie beim Glücksspiel werden beim Trading beansprucht, wenn du nicht dagegen angehst. Wenn du nicht weißt, was geschieht und dagegen angehst. Du kannst wirklich süchtig werden. Das ist gefährlich.
0: Ja, so wie, wie Sportwetten und ja. äh, Casino etc. Ja.
1: ja, oder irgendwelche anderen komischen Spiele, ja.
0: Warst du eigentlich schon in so einem Market-Maker-Status? Das heißt, du weißt, wie... Das heißt, weil ich habe mal gehört bei diesen eher Low-Float-Stocks, dass dort wirklich die Market-Maker alles kontrollieren können. Die rufen dann jemanden an. Auf einmal geht das Stock hoch, weil sie irgendwas manipulieren und können da äh, die Aktien wirklich so kontrollieren, wie sie es haben wollen. Was ist da dran? Nichts. Nichts. Weil in dem Augenblick,
1: in dem das so wäre, würden die Gefängnis landen. Also die Wahrheit ist nur die, dass die Market Maker in den, was du nennst, low Float stocks die sind ja nicht blöde. Ja, Das heißt, die setzen sich ja nicht hin und sagen, jetzt manipuliere ich den Preis mal irgendwo hin, sondern die sind angewiesen auf die großen Fische in dem Teich, nämlich die, die wirklich jetzt auch Anteile haben. Und wenn die sagen, nein, ich verkaufe da nichts mehr, haben die natürlich eine Information und machen in Anführungszeichen die Taschen zu, also verkaufen nichts mehr. Und dadurch kommt dann so eine Bewegung zustande, wo du sagst, ey Mann, der hat es doch gewusst. Es hätte aber jeder andere auch wissen können, indem er diesen Markt beobachtet ja, deswegen also ich denke in 90% der Fälle, mindestens 90% der Fälle hat es nichts mit Manipulation zu tun
0: das hat für die ganzen Investoren da draußen die jetzt vielleicht auch ein bisschen traden oder langfristig trainen. du siehst immer was die Market Maker machen
1: ja, aber für die Investoren, für die seriösen Menschen da draußen bleib bitte von diesen Low-Flow-Dingern weg bleib von den Pennystones weg Lernt Trading, geht in liquide Werte rein. Ja, handelt, wenn ihr Aktien handeln wollt, keine Adolf Ahlers oder sowas oder eine Boss-Vorzugsaktie oder so, sondern handelt, was, was auch handelbar ist. Handelt eine Nvidia, handelt ähm, eine Tesla, handelt eine Apple, handelt eine Alphabet, handelt eine Netflix und so weiter. Und so fort. Handelt die dicken Schiffe, handelt nicht irgendwie eine, oh, meine Oma hat da einen Tipp bekommen. Aus Kanada in Vancouver, da gibt es eine Goldmine, du
0: übermorgen geht's los. Nein, mach das bitte nicht. Was, was okay. hältst du von, ähm, von den Insider-Tipps oder so, diesen ganzen ganzen ähm, Trading-Signalen ähm, und so weiter? Gar nichts. Es gibt immer mal wieder
1: solche Tippdienste, die einen guten Run haben, so wie ich ja sage, es könnte theoretisch sein dass die nächsten 40 Mal, wo ich einen Trade mache, ein positives Ergebnis rauskommt. Dann bin ich der Tipps Nummer 1, alle freuen sich wie blöde, alle sagen, oh Mann, was ein Typ. Ähm, und dann kommt wieder eine ganz normale Phase und da verzocken die Leute wieder ihr Geld. Es ist sehr oft so, dass du diese, diese Hot Stars siehst, dass sie dir unglaubliche Gewinner ähm, zeigen. Ja, oh, im letzten Jahr habe ich XY Prozent gemacht, ich bin so ein geiler Typ. Und dann plötzlich Machen die den Tippdienst zu und dann kommt das depressive Video auf YouTube. Oh Mann, und ja, es tut mir leid und hin und her, wir haben ja nur irgendwie, keine Ahnung, 10 oder 20 Prozent verloren. Ja, gut, und da sind gerade in diesen 10 oder 20 Prozent wegen Überhebelung dann viele Leute pleite gegangen. Die Wahrheit ist, wenn du wirklich was tun willst, auch für deine Altersvorsorge, gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist, du hast lange Zeit, du bist so jung wie du zum Beispiel dann kannst du sagen, okay, ich gucke mir an, welche Geschäftszweige sind seriös, also in Anführungszeichen seriös, welche sind wachstumsstark, da investiere ich, da kaufe ich mir Aktien, entwickle Dividendenportfolios und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache, die ist immer gut, passt immer auf Dauer natürlich, weil so eine Firma produziert ja etwas. ist ja ein Sachwert, der etwas produziert, das ist doch super. Auch wenn Inflation kommt, ist super, weil dann ist es ja in Geldeinheiten mehr wert, also Inflation ist positiv für Sachwerte, weil die Preise ja hochgehen, allgemein. Ja, gehen ja alle Preise hoch. So. Oder, wenn du weniger Zeit hast, so wie ich, ja, bist Anfang 40, <lacht> okay, ich bin 59, und dann sagst du, okay, ich bin in meiner zweiten Lebenshälfte, was mache ich denn jetzt? Das mit mit aufbauen nicht mehr so viel, sondern dann solltest du Trading lernen. Weil mit Trading, dadurch, dass es Fremdkapitalanbieter gibt, kannst du heutzutage auch ohne viel Patte selbst zu haben, kannst du es noch schaffen. Du brauchst normalerweise, brauchst du, um Trading zu lernen, sagen wir einfach mal zwei Jahre. Nachdem du zwei Jahre gelernt hast, und das kostet natürlich auch, eine Ausbildung zu machen, du solltest auch eine Ausbildung machen, weil sonst brauchst du länger. ja, Und zwar nicht irgendwie bei Hins und Kuhns, sondern bei jemandem, der es wirklich kann, dann gehst du hin und sagst: Okay, jetzt jetzt will ich wirklich Geld verdienen. Und dann brauchst du aus meiner Sicht maximum fünf Jahre, bis du auf einem Niveau angekommen bist, was dir deine Altersvorsorge wirklich tragen kann. Das heißt, wir reden gut sechsstellig da. Ja. Im Im Jahr. Ja, erstmal schon als Kapital und dann auch äh, natürlich, dass du es im Jahr verdienen. Ganz logisch. Weil wir, was wollen wir denn? Wir wollen dasselbe machen, was uns der deutsche Bankchef damals erzählt hat. Wir würden gerne unser Geld mit Intraday-Trading, denn sonst ist es richtig. Ich meine, wir kennen sie ja alle, die seriösen Menschen, die hier am Markt rumlaufen. Ja, die kennen wir. Jens Rabe, Jamie Droh und so weiter, und so, die kennt ihr alle. Die Meier, Dr. Meier, die kennt ihr alle. Das sind alles Freunde von mir. Ich mag die, die sind super drauf. Die sagen dir ganz seriös: Normalerweise, wenn du ein Portfolio hast, alles über 10, 15 Prozent ist super. Aber wenn du Intraday-Trading machst, ja, wenn du Intraday-Trading machst, ist 10 Prozent gar nicht super, weil du arbeitest ja mit Margin, das heißt, du arbeitest mit Hebel. Das heißt, du musst mehr machen. Wenn du mit Hebel es nicht schaffst, in einem Jahr mindestens 50 Rente dazu zu machen, dann machst du was extrem falsch. Extrem falsch. Normalerweise solltest du dein Depot bis zu einer gewissen Größe, wenn du jetzt wirklich sehr, sehr, sehr groß bist, dann wirst du es vielleicht nicht schaffen, aber solltest du zumindest in die Nähe einer Verdopplung kommen. Bei mir gibt es Kunden, die machen viel mehr. Ja? Das hat der beste Kunde geschafft. Ja, sind Prozenten, ist unseriös, weil je mehr er zockt, desto mehr Prozente hat er. Hatte. Darüber will ich gar nicht reden. Aber ich habe Kunden, die natürlich nach vielen Jahren Arbeit und natürlich auch nicht nur mit dem, was sie bei mir lernen, sondern was sie auch nebenher noch mitlernen, auf Werte kommen von bis zu 100.000 Euro im Monat. Und die haben angefangen mit nix. Ja. Wirklich mit nichts. Ja, mit nichts. Also sind auch das dann auch keine gedauert? Leute, die irgendwie reich geboren sind oder war so mit dem Portfolio anfangen, 200, 300, 400.000 oder so. Nein. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass die meisten richtig Schwierigkeiten haben, ja, weil eben die psychologische Komponente so extrem wichtig ist. Du musst also es wirklich ein Ar Arbeitsprozess, ein Handwerk. Ich bin ein Handwerker und zeige dir ein Handwerk. Dieses Handwerk musst du aber ausführen. Du musst dich jeden Tag hinsetzen, musst eine Tagesvorbereitung machen. Du musst dein Setup abarbeiten. Du musst eine Tagesnachbearbeitung machen. Das ist wie, wie ein Handwerker. Ein Handwerker überlegt ja auch nicht jedes Mal, schlage ich jetzt den Hammer mit der linken Hand über dem Kopf ein oder mache ich es mal hier mit der rechten Hand oder wie auch immer. Sondern du machst es immer gleich. Die meisten Leute sagen, das ist so schwierig, immer alles gleich zu machen. Weil wir wollen ja gerne immer was anderes. Netflix immer was anderes. TikTok immer was anderes. Instagram immer was anderes. Immer was alles gleich. Wie langweilig sind das? Ich sag mal, willst du Geld verdienen? Ja oder nein? Dann mach doch bitte immer alles gleich. Ah, immer um dieselbe Uhrzeit aufstehen, immer um dieselbe Uhrzeit am Bildschirm. Ah, so habe ich mir Selbstständigkeit nicht vorgestellt. Ja, aber Mann, wenn du drei oder vier Tage die Woche drei oder vier Stunden arbeitest, und hast dann das Geld, was jemand sonst hat, der am ganzen Tag arbeitet und mehr, dann will ich das doch haben, oder nicht? Frei sein heißt doch, dass ich mir die Freiheit nehmen kann, dann zu arbeiten, wann ich es mir aussuche. Ich kann mir aussuchen, ob ich morgens arbeite, von 8 bis 12, oder ob ich nachmittags arbeite, von 15 bis 18 Uhr oder von, bis 19 Uhr. Das kann ich mir aussuchen, aber ich kann mir nicht aussuchen, ich Will nachts arbeiten von 2 bis 5, das geht nicht. Das kann ja da zum Spielen. Ich kann auch nicht sagen, ich will lieber von 12 bis 2 arbeiten nach oder oder tagsüber, das geht auch nicht. Oder morgens von drei bis fünf geht auch nicht. Das ist so wie wenn ich bin ein Eisverkäufer und will aber am Strand von 22 Uhr bis 24 Uhr verkaufen. Das geht nicht. Da sind die Leute nicht da. Ich brauche doch Kunden. Ja, deswegen. Ich habe die Freiheit, dass ich mir aussuchen kann. Ich kann meine Kinder vor dem Training, weil ich hier in Zypern wohne, Stunde äh, Zeitverschiebung. Das heißt, wenn die Schule hier um 7.30 Uhr anfängt, ist 6.30 Uhr in Deutschland. Kann ich meine Kinder in der Schule abgeben, wenn ich sie habe. Kann sie dann nach, nach meinem Training um 12 Uhr Deutschland, ist 1 Uhr hier, um 1.30 Uhr hier abholen. Deswegen habe ich mir das so ausgesucht. Du auch. mich um die Schulab beiden kümmern muss ich mich abends oder will mich abends um meine Frau kümmern, um meine Tiere und hin und her, ich
0: trade eben nicht New York Das heißt, du tradest <lacht> dann einfach äh, Japan oder was auch immer Deutschland Ich trade Deutschland Ich trete den DAX von morgens 9
1: bis um 11 oder um 12 Ich
2: meine, Davon wenn du jetzt, jetzt ich nacht,
1: nachts traden würdest <lacht> Wenn du nachts drehen würdest, dann würdest du dir eben was in Asien suchen, ja?
2: Okay. Immer das Gleiche. Ja.
1: Alle Märkte Ob funktionieren gleich. Alle liquiden elektronischen Märkte funktionieren gleich. Gold, Öl, Währung, äh, äh, andere Commodities, äh, Sojabohnen, was weiß ich. Es muss nur liquide sein. Ja? Nicht sagen, oh, aber Adolf Aller sagt, funktioniert nicht, weil... Einmal am Tag nur redet, ja, Pech gehabt. Also gehst du da hin und handelst eben liquide Werte. Willst du Netflix handeln, handel Netflix. Willst du Apple handeln, handel Apple. Willst du Nvidia handeln, handel Nvidia. Willst du Tesla handeln, handel Tesla. Geht alles nach denselben selben Prinzip. Willst du den DAX handeln, willst du den
0: Dow Jones handeln, den Nikkei handeln, ist doch vollkommen egal. Hat sich in den letzten 40 Jahren irgendwas marktpsychologisch geändert ja. oder ist, funktioniert jetzt immer noch immer noch alles das Gleiche?
1: Es oder gibt es... Natürlich Dinge geändert, aber zum Beispiel Handelszeiten sind viel länger geworden, Volumen ist viel höher geworden, Kursschwankungen sind viel höher geworden und so weiter und so fort. Die Bewegungen sind viel in Anführungsstrichen wilder, mehr Volatilität und alles. Das hat sich verändert, aber die Grundsätze, die verändern sich nie, weil zum Beispiel, du kannst nicht gleichzeitig ein höheres High oder ein niedriges Tief machen, das geht nicht, das geht nicht. Du kannst da höher oder tiefer. Das heißt, das bleibt immer gleich. Es gibt also immer das Prinzip Unterstützung, Widerstände, immer dasselbe. Das ist immer dasselbe. Und das einzige Problem, was es gibt, das einzige, was dich von deinem Erfolg im Training abhalten kannst, das bist du. Das ist das, was zwischen deinen beiden Ohren ist. Der, der, der zaudert, der, der Angst hat, der, der gierig ist, das ist immer das Problem. Ansonsten kannst du die Regeln immer gleich abhandeln. Was sich verändert hat, ist ist einfach die Geschwindigkeit. Das heißt, früher, weil ja auch weniger zeitoffen war der Markt, hat der Markt nicht so ausgedehnte Seitwärtsphasen gehabt wie heute. Mhm. Heutzutage, jetzt im Mai zum Beispiel, fast den ganzen Mai ist der DAX seitwärts gelaufen. Nur seitwärts. Natürlich kannst du in 3D was verdienen, aber im Grunde guckst du immer drauf, die Kurse kennst du alle, sag, kannst du alle guten Tag sagen, also du schon drei, vier Mal drauf gehandelt, kennst du alle. So, aber wenn der Markt sich dann bewegt, wenn er sich mal in Bewegung setzt, geht es viel schneller. Es gibt ja diese effiziente Markttheorie, dass eben Märkte effizient sind und so, dass du mit Trading kein Geld verdienen kannst. Das ist natürlich Bullshit. Aber die Information, die alle ja haben, zum gleichen Zeitpunkt, theoretisch, durch Internet und so weiter und so fort, die hat ja trotzdem nicht jeder zum gleichen Zeitpunkt und setzt sie auch nicht zum gleichen Zeitpunkt um sondern wegen Gier und Angst warten sie äh, länger und so weiter und so fort. Aber es geht immer schneller. Durch die Algorithmen, durch die Computer, die handeln, geht es viel schneller. Das heißt also, die Bewegungen in einem Trend gehen viel schneller und viel weiter als früher und die langweiligen, in Anführungszeichen langweiligen, Seitwärtsbewegungen dauern auch viel, 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 viel länger. Weil der Markt eben gar keine Begründung hat, sich zu bewegen. Aber wenn ich er sich bewegt, geht es viel schneller. Das heißt, ich die da Trendphasen werden immer brutaler und kürzer, schneller und die Seitwärtsphasen immer langweiliger, immer kaugummiartiger als früher.
0: Aber in den Seitwärtsphasen bist du trotzdem auch profitabel? Ja, weil du siehst es ja. Ich sitze da vor. Ist seitwärts äh, für dich leichter als Trend? Äh, psychologisch ist es
1: einfacher. Aber für mich ist Trend leichter, weil äh, es schneller geht und es schneller an deine Ziele kommt schneller Geld verdienen, es ist einfacher. Hm. Das Schwierige ist psychologisch, weil wir denken ja sehr schnell als Menschen, ah, jetzt ist es zu hoch. Ah, es ist hoch, da, da verkaufe ich schon mal was. Weil ich weiß ja, dass hier zu teuer ist. Nein, weißt du nicht. Ich sage zu meinen Leuten immer, ja, ist teuer. Also was suchen wir bei teuer? Wir suchen bei teuer einen Verkauf. Aber warte doch bitte, bis das Signal kommt. Dafür haben wir doch die Signale. Wir müssen ja nicht sagen, wir müssen ja nicht entscheiden. Oh, jetzt ist hier teuer. Sondern wir sehen ja, wenn ein Verkaufssignal kommt bei teuer, Klick, weil von teuer will ich auf fair. Von billig will ich, also von unfair billig, will ich auf fair. Ich will als Händler keine fairen Preise kaufen. Du also brauchst faire sozusagen. Preise kaufen. Ich will keine fairen Preise kaufen. Weil was ist denn fair? Fair ist für alle der richtige Preis. Wie kannst du jetzt was verdienen? Mein Beispiel ist immer, ein Daimler-Benz, so ein komisches C-Klasse-Ding, äh, so ein äh, GLC oder so, zum Beispiel kostet 68.000 Euro. Jetzt kann ich dir anbieten, ich kann dir 1.000 GLCs kann ich dir geben für 68.000 Euro. Willst du dir haben, ja oder nein? Nein, willst nee. du nicht haben, weil du kannst ja nicht verkaufen für teurer. Aber wenn ich dir jetzt sage, hör mal zu, das sind genau die Dinger, haben keine Tageserstzulassung, haben keinen Schaden dran, ist keine, irgendwie wird nicht, morgen gibt es kein neues Modell, aber ich kann dir die verschaffen mit 38.000 Euro. Willst du die 1.000 haben, ja oder nein? Ja, 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 weil die verkaufe ich dir auf der Straße, finde ich Leute dafür. Ich mache da Marge, ich verkaufe den ersten, ich bin nicht gierig. Den ersten verkaufe ich mit 40.000, den zweiten mit 42.000. Und so weiter und so fort. Dann irgendwann pendelt es sich ein. Bei kurz und der fair, weil fair können sie ja auch zu deinem Benz gehen. Ja, so ist es an der Börse. Ich bekomme ein unfair billiges Angebot. Deswegen mache ich Market Profile. Weil du kannst immer sehen. Fair, billig, teuer. Kann ich immer sehen. Trend, kein Trend. Kannst du alles sehen. Gehst du hin, sagst du, wow, ich kriege ein unfair billiges Angebot. Willst du das kaufen? Ja, logisch. Aber zeig mir ein Signal. Zeig mir, dass du aufhörst zu fallen. Jetzt hat er aufgehört zu zahlen. Okay, jetzt gehe ich rein, weil es ja billig ist. Ich will auf fair. Ich will nicht auf teuer. Das ist gierig. Ich will nur auf fair. Weil faire Preise wird ja immer wieder jemand zahlen. Ja. Jetzt ist es unfair teuer. Oh mein Gott, das ist teuer. Ich suche ein Verkaufssignal. Ich warte, bis es aufhört zu steigen. Da ist ein Verkaufssignal. Ich verkaufe. Ich will nur auf fair. Ich will nur auf fair. Ich will nichts billig wieder. Überleg mal, es wäre genauso, wenn du sagen würdest: Ich krieg den Daimler für 38.000. Hold on, hold on. Da ist einer, der mir 68.000 zahlt. Nein, ich bin gierig, ich bin gierig. Ich will, dass mir einer mehr zahlt. Das war dann der Benz. Das wird doch nicht passieren, oder doch? Würde doch nicht jemand kommen und sagen: Oh Mann, bitte, mh, du hast genau das Modell, was ich haben will. Meine Frau hat morgen, weißt du, so Geburtstag. Ich brauche das, sonst verlässt sie mich. Ich habe es dir versprochen, hin und her. Ich zahle dir 78, 88.000 88 Euro dafür. Genau, wenn das passiert, kannst du den Schlüssel nehmen, kannst du bitte bitteschön. Aber ansonsten verkaufst du das Ding doch mal fair. Und so handele ich, so äh, ist das ganz
0: einfach erklärt. Hat sich das war gar nicht deine Frage, oder? <lacht>
2: ja,
0: ja. Nicht ganz, aber es ist, war trotzdem gut. <lacht> hm. äh, meine Frage war einfach nur, durch, ob sich durch die Trading-Bots und durch AI sich das Verhalten am Markt, weil weniger Menschen und mehr Computer handeln, extrem verändert haben. Also Siehst du, wie Computer handelt wie versus ja. wie Mensch handelt?
1: Ja, und zwar zu meinem Vorteil, weil ich hm. jemand bin, der statistisch vorgeht, dem es wichtig ist, eben der Zahlenverständnis hat und ich verstehe, wie die funktionieren und ich kann dadurch den Markt besser lesen, weil die Computer, die Algorithmen, das sind ja nur kleine Software-Teilchen-Algorithmus, der macht keine Dummheiten. Der denkt nicht heute, er macht das anders als morgen. Der macht immer alles gleich. Das kann ich doch sehen. Ich weiß also, wenn ich was sehe, mit großer Wahrscheinlichkeit würde er jetzt das und das machen. Hm. Währenddessen bei Menschen, dass ihr jeden Tag anders ist. Oh, mein Biorhythmus ist nicht. Oh, ist Vollmond. <lacht> oh, 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 wir wollen jetzt nicht. Äh, <lacht> ihr wisst das ja schon. Die Mädels hier wissen, aber Männer haben auch ihre Tage. So, mehr, Menschen sind so, Menschen sind nicht jeden Tag gleich. Das ist auch gut so. Aber dadurch, dass immer mehr von Computern übernommen wird, weil immer mehr Menschen aufhören damit, wird es für Leute wie uns, die das lernen, einfacher.
0: Das habe ich noch nie gehört. Es wird leichter, weil Computer so vorhersehbar sind. Ja. Yeah. Und weniger... Der Computer denkt doch nicht. Mm, wie prächst sich denn aus? Hm. Also sind die Algorithmen gar nicht so komplex, die da eigentlich genutzt werden, sondern das ist eigentlich ziemlich simpel für dich zu sehen, was die machen? Ja,
1: vor allen Dingen, guck mal, ähm, es gibt ja verschiedene Nachteile, wenn du so alt bist wie ich, weil ich kann nicht mehr zwölf Stunden am Markt sitzen und mich fokussieren, das kann ich nicht mehr. Aber es gibt Vorteile, weil ich zum Beispiel bin mit den Dingern aufgewachsen. Mir ist damals um die Jahrtausendwende ist mir gesagt worden, Oliver, ich schätze deine Arbeit sehr, weil ich habe ja damals Orders ausgeführt für Kunden. Meine Kunden waren nicht Hans Schmidt, Ernst äh, Meyer, Erna, Friedrich, wie immer, was weiß ich, sondern meine Kunden waren Goldman Sachs, JP Morgan, Fidelity, Schroders, äh, Deutsche Bank, was weiß ich, die großen Fische, Morgan Stanley, CSFB, ja Frank Patrone, Techdesk, CSFB. Waren alles meine Kunden. Ja? So, Die haben gesagt, ich zahle dir Geld, Oliver, weil sonst hätte ich ja die Arbeit nicht gemacht. Die haben mir Kommission bezahlt. Und ich möchte gerne weniger Kommission zahlen. Ich sage dir deswegen, Oliver, ich arbeite daran, dich zu ersetzen durch Software. Algorithmen. Diese Algorithmen beobachten die Ausführung der Order, die du da machst für mich und versuchen, dich zu kopieren. Schrägstrich, deine Schwächen zu erkennen, die auszumerzen und deine Stärken mindestens genauso stark auch widerspiegeln zu können. Ich lasse diese Softwareteilchen gegen dich laufen. Ich schaue und ich nehme dir genau dann Geschäft weg, wenn die besser performen als du. Das ist natürlich, wenn du weißt, dass du einen Gegner hast, der dieselbe Order hat, hast wie du, ist das am Anfang einfach gegen den zu gewinnen. Weil ganz ehrlich, wenn ich weiß, was der machen muss, dann kriege ich ihn als Mensch, so ein Softwareteilchen, mache ich platt. Weil ich ja Dinge weiß, der nicht weiß. Er weiß ja nicht, dass noch einer, der dasselbe macht. Hm. Dann nach einer Zeit lernt das aber von mir. Und natürlich hat er dann auch jemanden, der versucht einzuschreiten. Der also dann versucht, uns beide zu spielen. Und dann wird es schwieriger. Ja, weil er dann eben Dinge macht, weil der Mensch, der die Order gibt, weiß ja nur, wie groß die Order wirklich ist. Mhm. Das heißt, vielleicht gibt er mir gar nicht dieselbe Größe, sondern verarscht mich und gibt mir nur 10%. Und ich denke aber, ich bin der Market Leader, mache dann einen Fehler und er zieht mir die Hose aus. Also da gibt es verschiedene Dinge. Die haben das damals angefangen und haben das perfektioniert. Inzwischen sind geschätzterweise
0: über 80% des Handels rein elektronisch. Sind die auch alle profitabel oder die meisten? Bei den meisten geht es gar
1: nicht darum, profitabel zu sein, weil es keine eigenen Handelsstrategien sind, sondern nur Strategien, eine Aktie zu kaufen oder einen Future zu kaufen oder zu verkaufen, weil ein Mensch die Entscheidung getroffen hat, ich möchte, oder ich bekomme Geld rein als Versicherung, ich möchte so und so viel Geld anlegen, lege das ja. bitte an, wir haben die ihre Algorithmen und versuchen nur den fairen Preis zu schlagen, das ist alles, was sie machen. Ah, okay. Das heißt, Deswegen das fokussieren wir sich so viele Leute auf einen volumengewichteten Durchschnitt, als Beispiel, ja, als eines der Beispiele, weil sie diesen schlagen müssen. Also den VWOP. Genau. VWOP heißt Volume Average Volume Weighted Average Price, mhm. also Volumen gewichteter
0: Durchschnittspreis. Und darauf basieren alle elektronischen Trader, sozusagen alle Algorithmen basieren auf den VWOP? Die versuchen den VWOP zu schlagen. Es gibt auch andere,
1: aber mhm. die meisten sind Order Ausführungshilfsinstrumente, um mhm.
0: diesen fairen Preis zu schlagen. Das heißt, die meisten sind gar keine Trading-Bots, sondern das sind eher Nein. einfach nur Einkäufer sozusagen. Einkäufe und Verkäufe, ja genau. Order-Ausführungsmechanismen. Mhm. Trading-Bots gibt es auch,
1: aber die meisten Trading-Bots sind aus meiner Sicht entweder Betrug, weil ich erkläre es auch gleich, oder sind viele davon sind nicht profitabel. Viele davon haben äh, eine andere Performance. Äh, warum sage ich Betrug? Es gibt das Buch Flashboys. Ja, sollte jeder mal gelesen haben. In dem Buch Flashboys wird erklärt, was ich meine mit Betrug. Dass teilweise Dinge an der Börse erlaubt sind, wo jeder, wenn er sie wüsste, schreien würde und würde sagen, das ist ja Betrug. Weil den elektronischen Teilnehmern werden Dinge gestattet, die mir streng verboten wären. Ja? Und äh, der elektronische Teilnehmer zum Beispiel an Börsen in Amerika kann die Order, wenn ich zum Beispiel drücke, ich gebe ein Limit, kann das elektronische Teilchen, ich versuche es mal zu visualisieren, neben der Order herlaufen, kann sagen, oh, der will jetzt was kaufen mit 25. Da stelle ich mich mal genau davor. Und zwar genau mit dem Preis. Der kann mich quasi als elektronisches Teilchen überholen, obwohl ich zuerst gedrückt habe, stellt er sich noch vor mich. So unglaublich. Das heißt, er kann mich frontrannen. Und als Mensch, wenn du das machen würdest, würden sie dich ins Gefängnis
0: sperren. Hm. Wenn man jetzt sowas elektronisch bauen würde als Privatperson, würden sie dich dann auch ins Gefängnis sperren?
1: Ja, das ist so eine.
0: Ja. Das heißt, es sind nur für die Banken oder für die. Du, kein, für du bist die, kein Mitspieler. Das halt heißt, nur für die großen Big Player-Markt ist es erlaubt. Die Politiker mussten auch keine Masken tragen. <lacht> du gehörst tra dazu oder du gehörst nicht dazu. <lacht> die, die, äh, die, die, die sie tragen auf jeden Fall in den Medien immer noch Masken. In Im, 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 ihrem schönen Saal, wo sie sitzen. Genau, und dann machen sie ein Foto und für das Foto nehmen sie Masken ab und solche Scherze. Ja, ja, genau. Oder sie machen halt äh, zu hoch äh, Corona-Zeit, dann äh, fahrt dies bei sich zu Hause. Die absolut, man, die, absolut. da sind ja da sind ja viele Leute dabei erwischt worden. Und äh, ich
1: meine, inzwischen darf ja auch der eine oder andere das Wort wieder in den Mund nehmen. Auch mein YouTube-Kanal äh, hat darunter gelitten. Aber es ist, wie es ist. Ja. Wir sind ja nicht nachtragend.
0: <lacht> naja. Aber, aber wir vergessen nicht. Leicht also nachträglich Einen Elefanten, guten Tag. Du also, kannst immer wieder deren äh, Fehler wiederholen äh, und nochmal aufzeigen. Der Herr Lauterbach hatte heute auch gesagt, dass
1: oder was gestern? Hat er gesagt, wir sollen die Corona ab, die jetzt in Schlafmodus ist, wir sollen
0: die nicht löschen, weil sie wird gebraucht. <lacht> Bei Corona oder der nächsten Pandemie. Oder wenn sie äh, Oder wenn du für deinen digitalen Euro äh, einkaufen gehen möchtest, können äh, sie ihnen entsperren, ja. Kanada ja basiert. Auch ohne digitalen Euro schon basiert. Ja. ja Geht alles.
1: Was Immer die äh, Spielregeln.
0: Wir müssen sie ausnutzen, die Spielregeln. Ja. Sie machen sie. Wir müssen innerhalb der Spielregeln unseren Weg finden,
1: der für uns gut ist, aber nicht
0: kriminell ist. Kriminell ist sehr dehnbar. Für, für die Leute, für die Politiker auf jeden Fall. Ja. Wir müssen uns daran halten,
1: an die Elastizitäten, die die vorgeben.
0: Du hast ja gemeint, äh, oder ich ja, glaube, du hast es gemeint, dass rein das äh, falsche Pronomen schon äh, strafbar wäre. Ja, ist, herbald. ist herbald. ja bald. Ist ja bald. Deswegen, was Kriminelles ist sehr, sehr dehnbar. Ja. Für äh, Sperenze, die da machen. Ich, äh, du äußerst dich ja auf seinem YouTube-Kanal zu allen äh, politischen Themen eigentlich. Ja. Ähm, was sind so gerade deine, deine Meinung zu dem Russland-Ukraine-Krieg und welche Auswirkungen glaubst du, hat das jetzt auf die Börse und auf die Wir begrüßen Sie beim letzten Podcast, der. Film.
1: <lacht> 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 ähm, ja, ich meine, äh, ich bin natürlich für den Frieden. Ja, ähm, Ich finde es absolut schade, was dort passiert. Und ich leide sowohl mit den Ukrainern als auch mit den Russen, weil äh, Leute, die sterben, das ist auf beiden Seiten furchtbar. Mir fällt auf, dass wie in vielen Dingen eine Einseitigkeit vorherrscht, dass äh, jedes Mal bestimmte Wortkombinationen immer wieder, wie so, bis jeder das mitspricht, immer wieder gewählt werden. Der Russendespot, Wladimir Putin, ja, ähm, der äh, unprovozierte Angriffskrieg, ja, immer wieder wie so gebetsmühlenartig wird das immer wiederholt. Und irgendwann glauben es vielleicht die Leute, aber die Wahrheit ist ja die dass es da durchaus unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und diese unterschiedlichen Meinungen, selbst in der Welt, sind ja mehr Länder jetzt nicht dabei mit den ganzen Sanktionen, als diese sie unterstützen. Mir geht es einfach darum, wie können wir diesen Krieg beenden. Mir geht es gar nicht darum, wer Recht hat, weil Recht haben vielleicht in ihrer Art beide. Ja? Unrecht haben wahrscheinlich beide. Und darüber zu diskutieren, ist in der heutigen Zeit müßig, weil es gibt die eine Gruppe, die sagt, nee, nee, also alles, was Ukraine ist, ist super und toll. Und die anderen sagen, nee, nee, also alles, was die Russen machen, ist super und toll. Und ich sage eben, wie kann ich aus dieser Bredouille herauskommen und versuche eben Dinge, die aus meiner Sicht wahr sind, weil ich sie gelesen habe, weil ich sie gesehen habe, weil ich sie vielleicht auch erlebt habe, weil ich war ja schon, ich bin 1963 geboren, also 1991, nach der Wende oder Fall der Sowjetunion, ich war ja schon alt genug, um das zu lesen. Also Ich habe das damals schon gehört, ich habe es damals schon gelesen und jetzt auch wieder gelesen, dass es da einen Vertrag gab, dass die NATO eben nicht eine Ostausdehnung erfahren sollte. Es gibt da jetzt äh, keine zwei Meinungen darüber, also es ist schriftlich festgelegt worden. Und das eben, wenn ich mir das angucke, ist diese Osterweitung aber passiert. Das waren alles früher Warschauer Paktstaaten, äh, die jetzt in die NATO gekommen sind oder noch kommen sollen. Wir sprechen ja auch nicht nur über die Ukraine, sondern auch über Georgien. Und dann frage ich mich eben, wohin soll das denn alles führen? Denn natürlich, diese Ex-Teile der ehemaligen Sowjetunion sind natürlich nicht freundlich gestimmt gegenüber. Und wollen, wenn es geht, immer, ich nenne es Ärger machen. ja. Wir sehen es ja, äh, die baltischen Länder, wie die fordern, dass es jetzt am besten morgen losgeht. Ja, die ganze NATO soll jetzt da hingehen und den Russen bis an die chinesische Grenze wegdrücken. Ja, ich meine, ich verstehe das ja aus der Geschichte, dass die da Beef haben, ja, aber... Ganz ehrlich, wir sind doch nicht in dieser Zeit, wir sollten doch eher aufhören, eben diese Grenzen immer hochzuziehen, sondern versuchen, mal miteinander auszukommen irgendwann. Irgendwann müssen wir das ja mal beenden. Und da kann ich eben sagen, dass wenn ich auf der einen Seite immer Menschen aus meinem Land säubern möchte, und ich benutze extra dieses Wort, weil das ja bei uns in Deutschland bekannt ist aus den 30er Jahren, und ich dann aber sage, nein, das sind keine Leute, die ich mit diesem Wort bezeichnen möchte, sondern die anderen sind die Bösen. Dann muss ich doch konstatieren, dass da zumindest ein Fehler gemacht worden ist. Und dass wenn mir jetzt jemand sagt, immer wieder, und das ist auch amtlich, da gibt es rote Linien, wenn du die überschreitest, dann muss ich meinen Leuten helfen. Da kann ich doch nicht sagen, das ist unprovoziert. Natürlich ist jeder Krieg in irgendeiner Art und Weise nicht okay. Aber es ist doch nicht ohne Provokation geschehen. Und da kann ich sagen, da wird, da wird die Geschichte verfälscht. Dass es gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist, es ist in meinen in meiner Augen nie gerechtfertigt. Aber es muss doch eine Lösung geben. Es gab Lösungen, dieses minsker 2014-2015. Da kann ich mich doch nicht hinstellen. Und dann im Nachhinein, die Frau Merkel hat es doch gesagt, jetzt im Jahr 2022 damals, hat sie es doch gesagt, sie hat sich doch hingestellt und hat gesagt, sie haben damals gar nicht gewollt, dass das herauskommt, was wir unterschrieben haben. Wir haben die Russen in das Licht geführt. Das hat sie gesagt. Das ist nachweisbar. Und dann auch zu sagen, das nicht provoziert, ist eine Veräppelung der Leute. Dann muss ich ja sagen, okay, ich verstehe jetzt, warum die Russen das anders sehen. Ich bin nicht einverstanden mit der Art und Weise, was sie daraus jetzt tut und muss aber doch mit ihnen jetzt eine Lösung finden. Wie kann ich denn eine Lösung finden jetzt für diese russische Minderheit, die eine Mehrheit in diesem Teil ihres Landes sind? Wie kann ich denn für die eine Lösung finden? Und die Lösung war damals Teil Souveränität, Frieden nicht mehr beschießen. Sie dürfen ihre Sprache sprechen. Sie werden nicht diskriminiert. Das war alles aufgeschrieben. Und zwei Monate nach Kriegsbeginn, sogar weniger als zwei Monate nach Kriegsbeginn, gab es ein fertiges Friedensvertrag. Versüchelein. Und da ist der Boris Johnson damals hingefahren und hat gesagt, das machen wir nicht. Weil es eine Agenda gibt, wir wollen jetzt dem Russen ans Bein pissen. Weil der Russe ist böse, der Russe ist der, der uns stört und hin und hin. Das geht natürlich nicht, das geht nicht gegen russische Kultur, so wie der Zelensky sagt, wir hassen Russen und wir hassen russische Kultur. Das geht nicht darum. Es geht um verschiedene Strukturen dort, es geht natürlich um Rohstoffe. Russland ist super rohstoffreich. Es geht um die Rohstoffe. Wir müssen nicht vergessen, die Russen wollten damals in die EU und wollten in die NATO. Und wir haben gesagt, nein. Wir haben die Chance gehabt, so wie der Warschauer Pakt, praktisch die NATO aufzulösen und hier in Europa ein großes, starkes Europa zu schaffen. Und zwar nicht unter russischer Vorherrschaft. Die Russen waren platt nach der Wende. Die Russen waren platt, bei denen hat nichts mehr funktioniert, die haben ganz langsam erst aufgebaut, das hätten unsere Partner werden können. Weshalb? Es kann doch keiner, den Schröder oder so oder die ganzen SPDler, kann man doch nicht hinstellen und die als jetzt Verrückte hinstellen oder auch die Frau Merkel, dass sie mit denen zusammengearbeitet haben. Das war sinnreich, sinnvoll. Wer wollte das nicht? Der Amerikaner, weil sie seinen Einfluss verloren hat. Also war die amerikanische Agenda immer, wie kann ich die auseinanderbringen? Ja? Die Amerikaner haben immer, jeder braucht leider immer ein Feindbild. Das Feindbild der Amerikaner ist immer der Russe. In jedem Film ist es früher der Russe gewesen oder der Deutsche, ja oder der, ich meine meine Frau ist Kolumbianerin, meine Kinder sind in Kolumbien geboren. Die Kolumbianer, ja, die Drogenhändler hin und her, die brutalsten äh, Mafia-Bosse, die... Äh, die Nazis aus Deutschland, die mit der goldenen Lade durch die Gegend fahren und äh, mit geheimen Dingen äh, die Welt verändern. Ja, die verrückten Deutschen, die marschieren gegen Osten. Ja, das sind die Feindbilder. Der Russe, ja, furchtbar. Hollywood und so weiter und so fort. Ja, und dann fing es an, 2016, wurden sie dem Trump äh, die Wahl vermiesen. Dann fing es an, oh, Russenfreund, hin und her und dralala, russischer hin und her, das war Hillary Clinton. Von ihr kam das damals, äh, das ist ja alles inzwischen aufgeklärt, das ist alles sichtbar, das ist alles alles äh, nachlesbar. Die Leute wollen es noch nicht nachlesen und die Presse will es auch gar nicht bringen.
0: Die Presse gehört ja. auch nur ja, eine Handvoll ich, Menschen.
1: Ja, und da sage ich, was ist da eigentlich los? Und in der heutigen Zeit ist es so, dass du Dinge immer herausfinden kannst, wenn du willst. Weil das Internet gibt dir die Möglichkeit dazu. Du wirst sofort natürlich abgekanzelt als Querdenker, als Verschwörungstheoretiker, als äh, Verrückter. Ja, alle werden in einen Pott geschmissen. Natürlich gibt es Verrückte. Also es gibt auch Leute, die einfach normal nachdenken. Ja, die aus ihrem Erfahrungsschatz eben sagen, das ist vielleicht nicht so gut. Darfst du nicht sagen, wirst du gesperrt von YouTube. Ja, hast du, hast du gesagt, ey, ich mag Corona-Bier, war Corona. Ganz ehrlich? Ja? Ich habe es ja ausprobiert, es funktioniert. Weil das ja, jedes YouTube-Video wird ja gescriptet. Der Algorithmus skriptet das und da gucken die auf Worte. Ja? So wie dein Telefon immer theoretisch und auch praktisch abgehört wird, ja, und äh, wenn du eben Worte gebrauchst wie Terrorismus hin und her und dralala, schaltet sich einer ein und hört mal rein. Schnüffel, Schnüffel, Schnüffel. Also ne, ein Algo schaltet sich da an. Er hört eben mal, was sagt er denn? Denn ich meine, guck mal, passiert irgendwo was, ein Terroranschlag? Und dann wissen die sofort, wer das ist? Wie denn das? Ja, da fliegen Flugzeuge in Türme? Und sie finden Pässe da, obwohl alles brennt, <lacht> alles zusammenfällt. Sie finden dort Pässe? Die <lacht> wollen mich doch veräppeln, oder? <lacht> Und ich meine, ganz ehrlich, ich bin total pro-amerikanisch aufgewachsen. Ich komme aus Frankfurt, aber alles amerikanisch. Ja, wir sind in einem amerikanischen Diskurs, äh, wir fanden amerikanische Sachen cool, alles, alles amerikanisch. Ja. Und dann siehst du, es ist nicht alles so, wie es dir erzählt wurde. Aber auf allen Seiten, wie gesagt, auf allen Seiten. ist ja überhaupt nicht so, dass ich zum Beispiel immer nur für eine Seite spreche, im Gegenteil. Ich habe Videos gehabt, da haben die Leute, meine, in Anführungsstrichen Fans, haben mich gedisst, weil ich gesagt habe, die AfD ist diesmal nicht wählbar. Ja, oh, was hast du gesagt? Ja? Oder wenn ich manchmal sage, ich habe früher die Grünen gewählt, Uh, du bist auch scheiße. <lacht> Nein, ich denke nur selbst. Heute das, morgen
0: das. Aber doch nicht immer dasselbe, egal was sie machen. Die Nichtdenker gibt es auf beiden. Äh, auf, beiden auf beiden. Ähm Diese Fan
1: Fanatiker, Fan Fanatismus ist ganz schlecht. Ja, egal was ist. Religion oder Politik oder was auch immer. Fanatismus, Fußball ist immer schlecht. Ich zum Beispiel, ich bin Bayern-München-Fan. Ja, da drehen manche durch. Mein Bruder dreht durch. Oh, du Bayern-Kumpf, du Verräter, du bist Frankfurter, hin und her. Ich freue mich für Eintracht Frankfurt, wenn ich Spiele bin. Wenn die gegen Bayern München spielen, ist mir scheißegal, wer gewinnt. Da sagt mein Bruder, du bist kein richtiger Fan. Ja, was willst du da machen? Meine Mutter sagt, du bist echt komisch geworden. Ja. Diese Glaubenssätze immer die sind ganz schwierig. In allem, auch Geldglaubenssätze sind so schwierig zu brechen. Deswegen können so wenige Leute auch, wenn sie im Trading mal Geld gewinnen, das Geld behalten, weil sie eben so einen Glaubenssatz haben, dass ihnen das gar nicht zusteht. Also, wie gesagt, ich bin kein Politikfreak, aber ich kümmere mich immer darum, um Sachen, die eben uns bewegen. Wir, wir stehen natürlich an einer möglichen Schwelle und da bin ich auch kein Panikmacher oder so. Wir haben wirklich die Chance, einen Dritten Weltkrieg zu provozieren, weil unsere Systematik im Moment ist ja so deutlich sichtbar. Wir kommen einen Schritt näher, wir gucken, was der Russe macht. Russe macht nichts, wir kommen noch einen Schritt näher. Russe macht wieder nichts, wir kommen noch einen Schritt näher. Nach dem Motto, er hat ja bisher nicht nuklear zugeschlagen, können wir weitermachen. Oh, wir wollen keine diese Waffen, keine das Waffen, wir wollen keine Panzer, wir wollen dieses, wir wollen jedes, wir sind nicht involviert. Inzwischen weiß jeder, dass NATO-Truppen auf ukrainischem Gebiet denen beim Zielen helfen, denen äh, äh, bei allem helfen, bei der Strategie helfen, äh, die unterstützen, dass da NATO-Truppen auch kämpfen. Das weiß jeder, jeder. Wir wissen genauso, dass alles, was da auf beiden Seiten reportet wird, falsch ist, weil sie beide lügen. Ja, ähm, wir wissen äh, die wenigen Sachen, die wir wirklich wissen. Wir wissen, dass äh, dort äh, viel mehr Menschen sterben, als sie uns sagen. Viel mehr eine ganze ukrainische Generation wird dort getötet. Ja. jetzt kann man sagen, die Russen die Schweine. Weil natürlich sind es russische Soldaten, die die ukrainischen jungen Männer töten. Aber ich sage immer zu, wer schickt die ukrainischen Männer eigentlich in den Krieg? Diese armen Schweine wollen doch gar keinen Krieg. Wer schickt die da eigentlich hin? Und da sage ich, das ist der Joe Biden. <lacht> Weil, wenn Amerika die Unterstützung heute, deswegen sagt der Trump doch, man kann zu ihm stehen, wie man will, unter ihm gab es keinen Krieg. Das wertschätze ich total. Da kann er mal blödes Tweet machen, das regt mich gar nicht auf. Wenn er sich also hinstellt und sagt, in 24 Stunden ist der Krieg vorbei, dann ist die Sache doch verstanden. Er zieht die Unterstützung der Amerikaner, er stoppt die Zahlung, da muss die Ukraine aufgeben. Und er sagt dem Putin gleichzeitig, hör mal zu, ich Amerika, schieß dir deine Zinnen in Moskau weg, wenn du nicht mit mir sich jetzt an den Tisch setzt und wir das lösen. Und der Putin kennt ihn und sagt, let's do that. Er ist doch nicht blöd, er will auch keinen Krieg. Ich meine, der fährt doch. Das ist doch nicht volle Kraft. Das ist doch nicht eine Nation, die über 6.000 Atomwaffen hat, führt doch nicht so einen Krieg. Und wir sagen immer das, unfähig hin und her. Und der versucht in irgendeiner Art und Weise die Ukrainer, weil es seine Brüder sind, nicht platt zu machen.
0: Das heißt, der versucht das eigentlich nur, irgendwie die Länge zu ziehen, bis sie endlich nachgeben. Er versucht, die dazu zu bringen... Sich an den Tisch zu setzen und eine ordentliche Vereinbarung
1: für seine Leute zu treffen. Der, der will doch auch seine Leute da nicht verlieren. Heutzutage sind doch Kriege nicht mehr gewinnbar. Guck dir doch an, Afghanistan, Syrien, äh, diese Kriege sind doch alle nicht gewinnbar. Ja, Irak. Was haben wir denn, wir, in Anführungsstrichen die Amerikaner, was haben die denn im Irak gewonnen? Außer dass sie für die Ölförderung zuständig sind. Klar, haben die gewonnen, Geld. Aber im Irak,
0: was haben sie denn da gewonnen? Was haben sie denn gewonnen in Afghanistan? Nichts. Propaganda für ihr eigenes Volk.
1: Ja, es ist auf der einen Seite Propaganda, es geht natürlich um Ressourcen, Mann, die ganze Zeit. In der Ukraine geht es doch nicht um Freiheit und um Demokratie, Mann. Die Ukraine geht es einmal darum. Um das fruchtbare Land. Ja, äh, lies mal, google mal Dupont, Ukraine. Ja, ist alles sichtbar. Zum Beispiel, ähm, hier zum Beispiel der Belen. Wieso war der Belen hier in Zypern? Der war nicht, weil die Russen hier und hin und her, dralala, das war eine Ausrede. Die wollten die Gasvorräte von Zypern. Guck mal hier, wie die ganzen Felder hat, amerikanische Firmen. Wie ist denn das passiert? Warum haben die Zypern nur verkauft? Ach so, die mussten das verkaufen, weil sie Schulden hatten plötzlich. <lacht> Na sowas.
0: Na sowas. ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Ich meine, man kann ja hinfahren und sich anschauen, wem die gehören. Ja. Yeah. Google. du musst dich mal hinfahren. Einfach Google. Ja, die Leute glauben ja nicht mal, was im Internet steht. Man muss einfach, da kannst du gleich hinfahren. Kannst du fragen, wem gehört das hier?
1: Kannst du hinfahren, kannst du hinschwimmen. Kannst du das türkische Kriegsschiff fragen, warum es da rumfährt. Warum es da Probleme gibt. Ob das dann ob das eigentlich wahr ist. Der typische Deutsche fragt immer, ja, wenn ich Zypern, ich will nach Nordzypern, weil das billiger ist. Ich sag mal ganz ehrlich, dass der türkisch besetzte Teil Zyperns. Es gibt keinen Nordzybern. ich ist nicht anerkannt. Na, ah, Blödsinn, Alter, Käse. Die Zyberioten werden irre, wenn du sagst, das ist türkisches Gebiet oder so. Die werden irre.
0: Was, was hältst du von den, von den BRICS, die sich gerade ordentlich schnell verbinden? Ja, da musst du hin. Da musst du hin. Da, da muss man hin. Die Zukunft. Ja. Du sagst, BRICS ja. löst USA und Europa ab. Absolut. Ja,
1: es ist schon schon dann Deal. Die Amerikaner versuchen es noch mit Gewalt zu vermeiden, wie zum Beispiel jetzt hier mit Nord Stream zerstören. Mit das ist ja auch eine Verschwörungstheorie. Waren wahrscheinlich am Ende die Deutschen selbst und oder es hat sich alleine gesprengt die Leitung und die. Die ganze Sache hier im, im, eben, der ja, Unfrieden da mit Russland, äh, China, Taiwan, äh, das hat ja alles damit zu tun. Auch in Taiwan geht es nicht um Freiheit und Demokratie und dass es äh, super geile Menschen sind da auf der Insel, die da, die von keinem, fast von keinem Land anerkannt ist auf der Welt, auch von Deutschland nicht anerkannt ist, Taiwan. Und äh, trotzdem wollen wir jetzt auch Marine entsenden nach äh, in das Chinesische Meer, Südchinesische Meer. Das ist alles natürlich Bollocks. Ja? Das ist alles Blödsinn. Weil es geht dort um die Speicherchips. Mhm. Es geht um die Technologie. Taiwan ist die Nummer eins, hat Abstand. Und äh, da geht es darum, dass wir diese Technologie den feindlichen Mächten, nämlich China und Russland, nicht in die Hände fallen lassen wollen. Ja? Deswegen blockt der Biden auch viel mehr als Trump, macht der Wirtschaftskrieg gegen China und blockt hochtechnologie an China. Das ist alles ein Spielfeld, auf dem wir uns bewegen müssen. Und ich sage immer, Freunde, hört auf damit, weil wenn du, wenn du nämlich, wenn du nämlich erstmal verstehst, dieses passiert so, dieses passiert so, dann hast du das Gefühl, dass du im Grunde 24 Stunden am Tag im Internet danach suchen willst und dich immer mehr darüber aufregst, immer schlechtere Laune bekommst und am Ende ja doch nichts ändern kannst. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine, die eine Kaste sagt immer, ich bin spirituell ab morgen. Ja, um, Und ich ignoriere das einfach alles. Ja, weil es mir doch scheißegal passt schon. Meine Regelung weiß schon, was für mich gut ist. Außerdem, ich <lacht> bin so frei und nur der liebe Gott und hin und her. Saal ist cool. Ja. Und natürlich, die haben, die Leute haben eine Berechtigung. Und das hat auch, hat auch Charme in einer gewissen Art und Weise, weil du eben dein Nervenkostüm schonst. Aber wenn du dich hinstellst und sagst, Jetzt gucke ich mir das mal andersrum an. Warum soll ich mich den ganzen Tag aufregen? Ich muss aber doch wissen, wenn ich in den Märkten äh, handle, muss ich doch wissen, was los ist, damit ich auf bestimmte Dinge reagieren kann. Dann reg ich mich, also in Anführungsstrichen, rege ich mich auf, morgens eine halbe Stunde, wenn ich mich vorbereite und es dann auf YouTube, in meinem, auf meinem YouTube-Kanal äh, kundgebe. Und danach fokussiere ich mich den ganzen Tag nur darauf, positiv an meinem, an meiner Familie, an meinem Wohlstand zu arbeiten, meinen Leuten zu helfen, meinen Kursteilnehmern zu helfen. Das ist eine positive Energie, in der wir uns den Rest des Tages bewegen und dann haben wir einen tollen Tag verbracht. Und wir haben ja nur eine begrenzte Zeit auf der Erde und ich benutze sie eben nicht, um feiern zu gehen, um zu koksen und so, was weiß ich, zu huren und was weiß ich, sondern ich benutze diese Zeit dafür, etwas Sinnvolles zu tun. Ich unterstütze Tierorganisationen, wie Copscats, ja, ähm, die ist bekannt durch Vox zum Beispiel in Deutschland, wo Hund, Katze, Maus oder wie das heißt, Katze, Hund, Maus, wie auch immer, Hund, Katze, Maus, glaube ich, heißt. Und ähm, ähm, diese Sachen. Aber äh, das Maßband wird dir jeden Tag abgeschnitten, einen Tag. Egal, wie lange du lebst, du lebst jeden Tag einen Tag kürzer. Jeden Tag lebst du einen Tag weniger. Jeden Tag geht das Maßband ein, einen runter. Das, jetzt kann ich mich entweder darüber aufregen und kann mein Leben kaputt machen mit Oh, die machen mich kaputt und die Regierung und hin und, her und jetzt reinen sie mit der Spritze in der Meer oder was weiß ich. Oder ich sage, ich finde meinen Weg und dann ist alles andere mir egal. Ja? Ich zum Beispiel stand heute, ey Mann, bitte nicht weiter sagen. Ich habe noch nie noch nie einen Corona-Test gemacht. Noch nie? Ich habe mich einfach entschieden, in meine Nase kommt nichts, kein Stäbchen, nein. Und da habe ich keine Verschwörungstheorie, wo die setzen irgendwelche Keime da rein oder die lesen meine DNA aus oder was weiß ich. Sondern einfach, ich will nicht, dass du in meiner Nase rumfummelt. ist mir unangenehm. Das war sehr unangenehm auf jeden Fall, ja. Ja, und da sage ich eben, das will ich nicht. Und da kann ich, also ich habe gesagt, wenn du von mir einen Test haben willst, musst du bei mir zu Hause durch meine Eingangstür kommen und in Anführungszeichen an meinen Hunden vorbei. <lacht> ja? Und Katzen. Weil, wenn ich nicht raus darf ohne Test, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich gehe nicht raus. Die andere Möglichkeit,
0: ich finde einen Weg. Ja. Man findet immer einen Weg. Ja. Um alles zu umgehen. ja. Manche Leute tun bestimmte Dinge
1: für Geld. Ich kenne Leute, die haben einen, die haben extra ein Corona Testcenter aufgemacht, damit sie sich nicht am testen lassen müssen. Damit sie sich diese Bescheinigung immer selbst ausgestellt haben. Das ist da geil, oder? Die das haben ist davon auf jeden Fall.
0: dass sie die Regeln nicht eingehalten haben. das ist die sind weit gegangen auf jeden Fall, um das nicht machen zu müssen. Ja. Da gab es auch leichtere Wege. Absolut. <lacht> Absolut. Aber die haben am meisten Geld gemacht, die mit diesen Testsender. Ja, also da kenne ich ein paar Leute hier in München. Die sind, ja. äh, die sind gut rausgegangen damit. Und ich, ich
1: sage ganz einfach, Respekt, they played the system. Die haben das System benutzt.
0: Super. Man kann das System immer spielen, deswegen, wie nutzt du News, wie Works digitale Euro, Krisen, wie nutzt du das für dich, um daraus irgendwie für dich einen Profit rauszuziehen? Oder damit irgendwie pro irgendwie irgendwie wenigstens positiv raus mitzugehen Wie nutzt du das? Also, also erstmal,
1: Krisen kann ich nutzen, indem ich äh, Aktien, ich kann sie ja nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen, ohne dass ich sie habe. Also short eingehen, Leerverkäufe machen und ähm, das kann ich also machen. Durch das Verfolgen von Nachrichten kann ich kann ich das also ziemlich gut tun, auch Intraday. Und ich kann auch auf der anderen Seite ähm, kann ich mich auf Dinge vorbereiten. Ich kann zum Beispiel, äh, das ist auch alles, wie gesagt, das ist ja nachweisbar. Ähm, Corona kam auf äh, Ende Dezember 2019. Ich habe damals, wie ich jetzt YouTube Live gemacht habe, habe ich Facebook Live gemacht habe jeden Tag ein Facebook Live gemacht und habe da im Januar schon darüber gesprochen, dass, weil ich sehe, was in China abgeht, ich davon ausgehe, dass wir auch Lockdowns bekommen. Da bin ich noch als Panikmacher verschrien worden. Als dann der Lockdown kam, haben alle gesagt, oh Mann, woher hast du das gewusst? Ja. Ähm, diese, durch die Beobachtung konnte ich mich also vorbereiten. Das heißt, ich habe also, äh, weil du ja nicht gewusst hast, die Lieferketten funktionieren und so weiter und so fort, weil wir wussten am Anfang ja wirklich nicht, wie es wie gefährlich ist. Es hätte ja wirklich sein können, dass es da eine zehnprozentige Todesrate hätte gegeben können. Ja, und dann sieht es nämlich ganz anders aus. Also in dem Fall, in dem es wirklich so gewesen wäre, wie am Anfang sie es haben aussehen lassen, die Chinesen haben ja wirklich Häuser zugeschweißt. Ich habe das ja gesehen. Ja, die haben einfach Häuser zugeschweißt. Die Leute haben ihre Haustiere aus dem Fenster geworfen, weil sie ihnen gesagt haben, vielleicht können Katzen Corona übertragen. Ich habe ja deswegen, deswegen, weil ich das vorher gesehen habe, bin ich in ein Haus gezogen, habe äh, dem Vermieter gesagt, weil da Möbel drin waren, dem Vermieter gesagt, er soll mir eine Liste machen, alles was es kostet, weil meine Katzen bleiben drin. Ich habe mit 17 Katzen im Haus gelebt, mit fünf Katzentoiletten und allem Möglichen, ja, und habe äh, die Katzen nicht rausgelassen, weil ich Angst gehabt habe, dass die meine Katzen platt machen. Wahnsinn. Ja, und habe eben mein Leben darauf eingerichtet. Habe eben gesagt, okay, ich brauche Internet, das habe ich hier. Ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich merke überhaupt keinen Unterschied. Ich brauche nicht raus, ich weiß, wie ich an mein Essen komme. Ich habe Vorräte gehabt. Ich hätte ein halbes Jahr nicht aus meinem Haus rausgemusst. Ich habe Wasserfilter gehabt, alles Mögliche.
0: Ich, ich war im Grunde autark. Und dann hat man ein paar Wochen später einfach mal ein paar Statistischen, Statistiken sich äh, durchgelesen ja. und dann hat man realisiert, was das für ein Humbug war.
1: Ja und jetzt pass ja pass aber mal auf als die Impfung rauskam weil ich habe tausende Seiten davon gelesen weil ich ja wissen wollte impfe ich mich ja oder nein und es gab eine Zeit da habe ich gesagt es gibt Fälle wo eine Impfung sinnvoll ist ich habe das gesagt ich habe gesagt es gibt Dinge ich sehe einen statistischen Vorteil für impfung weil ja Studien herauskamen aus verschiedensten Ländern, die das gezeigt hatten. Was jetzt natürlich rauskommt mit Sachen, dass äh, Pfizer an diesem Spike-Protein-Ding seit 1990 Patente hat und daran gearbeitet hat und wusste, es ging damals um Hunde. ja, Es gab um Coronavirus in Hunden. Und die Impfung hat damals bei Hunden nie funktioniert. Und genau das Ding haben sie uns dann verkauft. Da muss ich sagen, vor der unternehmerischen Leistung dieser Verbrecherfirma, habe ich Respekt, aber vor den Menschen, die sowas gemacht haben, die gehören verurteilt. Ja, Und dass natürlich viele Leute mitgemacht haben und deswegen keiner jetzt den Finger drauf legen will, kein Politiker, weil die ja alle da drin waren. Die haben ja, mir alle Zahlungen, die haben ja richtig große, 100, über 100 Millionen insgesamt haben sie den Politikern ja. Lobbyismus heißt das, es erlaubt sogar. Gelder gegeben. Deswegen wird sich keiner hinstellen und jetzt gegen die klagen oder so. Deswegen haben die sich auch damals den Ausschluss geben lassen. Was willst du machen? Musst du nur sagen, okay, ist so, musst du akzeptieren. Ich sage immer, ich muss alles, was mir geschieht und alles, was ich tue, 100% in Eigenverantwortung abarbeiten können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, bla bla bla, bla mein YouTube-Kanal wird gesperrt, das ist mein Hauptmedium, um Leute kennenzulernen, dann ist es meine Eigenverhandlung und habe ich Scheiße gebaut. Deswegen kann ich oft nicht alles genau so sagen, wie ich es vielleicht weiß. Weil ich dann weiß, es ist zu morgen. Ich muss immer gucken, was sagen andere, was kann ich sagen. Deswegen alles, was ich hier jetzt heute sage, das habe ich irgendwo schon gehört. Ich sehe, die Leute sind nicht platt gemacht worden, dann sollte das für uns auch gelten. Weil natürlich muss ich darauf achten, dass ich mir nicht selbst schade, weil ich bin ja in der vollen Eigenverhandlung. Aber wenn es passiert, trage ich die Eigenverhandlung. Und wenn wenn eben ich dann auf, auf aufs Glatteis geführt werde und denke dann, oh Mann und, und er Deswegen bei uns zum Beispiel in der Ausbildung gibt es überhaupt kein Vertun. Wir haben Leute, die sind vierfach geimpft und geboostert. Und es gibt Leute, die sagen, ich wär, hätte mein Leben gegeben, damit ich dieser Spritze entgehen und alles zwischendrin haben will. Und wir kommen alle miteinander aus. Das finde ich so geil, das ist viel geiler als sonst irgendwo, weil immer diese dieser Hass, wir haben keinen Hass bei uns. Ja, Weil, warum willst du irgendjemand hassen? Das tut nur dir selbst weh. Ja? Deswegen, bevor ich Hass versuche zu verdoppeln, nehme ich das andere. Das Gegenteil ist Liebe, ich liebe die Menschen. Ich kann auch Liebe empfinden für jemanden, der nicht meiner Meinung ist. Ist ja trotzdem ein guter Mensch. Also nicht jeder ist ein guter Mensch, nicht falsch verstehen. Ja? Aber es gibt doch gute Menschen, die 100% für das System stehen, für impfung stehen, für die Grünen stehen, für die Umwelt, Klimakatastrophe. Wir müssen jetzt agieren und hin und her. Es gibt eben Leute, die, ich meine, ich habe die Titelblätter alle gelesen, mit der, oh, wir kommen in die
0: Eiszeit und hin und her. Und ich kann nicht feststellen, dass es wärmer wird. Kennst du, die, kennst du die Bohrungen, die in der Antarktis gemacht wurden, wo sie die ja. CO2-Level der letzten tausende ja. von Jahren auswerten können? Ja. Wo, klar ja. Zu, wo man Ich klar sehe sieht, da
1: auch, dass es am Südpol mehr Eis gibt jetzt und am Nordpol weniger Eis gibt. Ich sehe auch, wenn ich in mein Glas Eiswürfel mache und lasse diese Eiswürfel schmelzen, dass dann nicht jetzt das Glas überläuft. Ich meine, ich bin mhm. da nicht vollkommen verblödet. Ich verstehe auch durchaus, dass Pflanzen CO2 brauchen. Ich weiß auch, dass früher die CO2-Level viel höher waren. Ich weiß auch, dass früher die Temperatur auf der Erde viel höher war. Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel hier viel wärmer lebe als in Deutschland und wir hier nicht sterben an Überhitze. Ich weiß auch, dass in Dubai Leute sehr gut leben und trotzdem nicht sterben, obwohl das nochmal 10 Grad wärmer ist als hier. Also wir sind sehr adaptiv als Menschen. Ich weiß auch, dass die Meeresspiegel eben nicht gestiegen sind in
0: den letzten 100 Jahren. Sonst würden, äh, das ist immer, wer hat das nochmal gesagt? Kennst du Dan Pena? Ja, klar. <lacht> <Der hat>
2: auch,
0: <lacht> oh Mann, <der lacht> darf ich nicht sagen. Oh, weißt du was über Dan Pena, oder?
1: Naja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber natürlich, ich habe äh,
0: einige. Ich habe auch einen Kurs von ihm gemacht, klar. Ah, echt? Warst du bei ihm vor Ort? Nein, ich war nicht im Schottland im Schloss. <lacht> der, der, ach, der, der hat da auf jeden Fall wunderbare Bilder überlegen. <lacht> ja. Ja, aber er hat ja gesagt, dass äh, wenn die größten Vermögensverwalter immer noch Immobilien direkt am Meer kaufen, Oban, dann, 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 dann ist nichts dran. Ja. Aber was dran ist, was aber die meisten ignorieren, dass wir einfach verpestet mhm. werden, äh, irgendwelchen Giften, die überall rumgeschüttet werden. Das ja. ignorieren wir. Aber wir ignorieren auch, dass CO2 gebraucht wird für Pflanzen und damit wir überhaupt mehr Bäume haben, brauchen wir mehr CO2 in der Atmosphäre, yeah. mehr Pflanzen, das wird komplett ignoriert, aber was dann nicht, was dann überhaupt nicht drauf eingegangen wird, ist, dass wir überall vergiftet werden von irgendwelchen Chemikalien yeah. und äh, alles, das, darüber redet keiner. Yeah. Aber Hauptsache dein Auto, das da so ein bisschen CO2 ausschießt, was man auch theoretisch auch reinigen, zu 90% reinigen könnte, wenn man da so ein... Äh, habe ich erst letztens so. einen getroffen. Hier, wenn man ein Wasser- wie wäre das immer, CO2, H2O-Converter äh, oder sowas einbaut in die Autos, dann ist das 90% clean, was hinten rauskommt. Wenn man einfach so ein kleines h 2 o teil ich habe erst mit jemandem gesprochen, der das bewiesen hat. Ähm, die Technologie ist ja auch ganz alt. Und die könnte könnte die ganze Industrie einfach einbauen in Autos billig. Und danach wäre alles clean, was hinten rauskommt, aus den ganzen Verbra äh, äh, aus den ganzen diesel benzin autos ja. Aber. So wie, so wie bei mir ist auch alles clean, was hinten rauskommt, weil ich vegan bin. <lacht> Bist du wirklich guck vegan? Mal.
1: Ja. Echt? Äh, guck, ja, guck mal. Da, also nicht militaristisch, aber, äh, ähm, also wenn ich das Huhn kenne, esse ich auch mal ein Ei von dem Huhn, aber äh, nicht hier, ich bin gegen Massentierhaltung und so, deswegen bin ich vegan. Ähm. Die, und auch äh, mit den Wachstumshormonen und den ganzen Kram und Antibiotika, äh, das brauche ich nicht. Das kriegst du ja alles durch Fleisch. Das lasse ich also alles weg. Ähm, bei den Fischen, wenn du viel Fisch isst, äh, Schwermetallvergiftung anzukriegen, allen möglichen Kram. Äh, also, die Idee, die Idee muss doch die sein. Ich lasse auf der einen Seite jeden mir alles erzählen aber ich entscheide mich für das, was ich für mich annehme. Ich gehe zum Beispiel hin und sage, das ist ja, im, im Grunde bin ich ja jetzt, das ist ja fast WEF, ich bin übrigens digitaler Member vom WEF, weil ich will auch wissen, was sie <lacht> erzählen. Ja, ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Ja? Okay. Also, ich bin bei dem Member, weil ich ja wissen will, ich will wirklich vom Maul des Pferdes will ich wissen, was sie erzählen. Bist du ein ich Young Willst Global Leader?
0: <lacht> Bist du ein Young Global
1: Leader? Nein, ich bin kein Young Global Leader. Aber ich bin ein digitales <lacht> Member.
2: So.
1: Ähm, also ich lasse mich nicht indoktrinieren, sondern ich gucke mir an, was sie da machen. Ich lasse mir also nicht erzählen von irgendjemandem, was sie machen, sondern ich will immer genau wissen, was geht da. Scheißegal, ob Gesundheit, ob Trading, ob äh, Klimaschutz, ob, äh, ich will alles immer genau wissen. Ich bin also jemand, der geht immer zur Wurzel. Ich lasse mir nicht erzählen, ah, hin und her, sondern ich sag show me. Ich will es wissen. So, dann gucke ich mir das an und dann entscheide ich. Zum Beispiel, die wollen ja jetzt den Leuten Fleisch verbieten. Habe ich gar nichts dagegen wegen der Massentierhaltung. Soll weg,
0: ja. Es geht aber auch äh, natürlich auch biodynamisch, Rinderhaltung, ja, die wollen, ja natürlich, aber
1: die wollen dir Dreck verkaufen, die wollen dir künstlich hergestelltes Fleisch verkaufen. Sowas esse ich ja nicht.
0: Das ist Ich meine,
1: ich höre doch nicht auf mit Fleisch, um dann Beyond Meat zu kaufen. <lacht> ja, was wie Fleisch schmeckt, da muss ich ja einen Latte haben. Habe ich wir das, wollen, so das ja,
0: geben? ja, da ist ja nur Abfall drin.
1: Ja, natürlich. Da sind, da sind. Äh, aber so wollen sie es ja. Sie wollen ja, dass wir im Grunde Unsere Abfälle fressen, dann haben wir keine Abfälle, die wir irgendwo weg, <lacht> weg tun müssen. Ja? Also, ich versuche, Dinge zu tun, die ich für mich verantworten kann und clever finde, weil natürlich will ich auch die Umwelt schützen. Deswegen zu sagen, oh, der Olli ist eine Umweltterrorist, ist natürlich Blödsinn. Nein, natürlich will ich die Umwelt schützen. Ich fahre auch ein Hybridauto. Warum fahre ich kein Direkt-Elektroauto? weil die ESD infrastruktur nicht gibt und wir ja immer noch Öl verbrennen. Also will ich ja nur, will ich ja nur eine, eine, ähm, eine. Äh, also ich will versuchen, weil es ja natürlich für die Leute, die das einatmen, besser ist, wenn du elektrisch fährst. Das verstehe ich ja schon. Du bist früher durch die Stadt gelaufen, da hast du dir die Ohren danach geputzt, ja, oder die Nase war alles schwarz. Heutzutage ist es nicht mehr so. Das ist also ein Vorteil. Es hat sich was verbessert. Jetzt, wenn wir alle elektrisch fahren würden, was nicht möglich ist, das verstehe ich ja. Deswegen bin ich auch dagegen. Aber okay, wenn Sie mir eine Hybridkarre da kaufen, da kann ich hier in der Stadt elektrisch fahren. Habe ich hier so eine Ladestation an meinem Haus. Ja, sowas mache ich. Aber, ähm, dass das muss, so ein N und, und R und ralala, Ich habe auch meinen Diesel-Pickup. Aber ich habe Diesel, weil ich weiß, mit dem Filter ist es freundlicher als Nicht-Diesel. Weil ich eben nachdenke. Ich weiß auch, wie viele Kilometer ich fahren muss mit dem Elektroauto, bevor sich das lohnt. Ich denke auch, wie die Batterie hergestellt wird. Ich bin gegen die Kinderarbeit in den Minen. Tut mir leid. Also ich bin sehr differenziert.
0: Das wollen die meisten, die meisten Leute ja nicht realisiert. sein. Richtig. Ja. Das, da muss man zu viel denken. Denk, Aber ich denk. bin kein,
1: ich möchte darauf hinweisen, Julian, ich bin kein Politikcoach, ich bin kein Klimacoach, ich bin kein Gendercoach, ich bin kein Vegancoach,
0: sondern ich bin Tradingcoach. Da kenne ich mich wirklich aus. <lacht> Der Rest ist nur, äh, da bist du nur ein Experte drin. Ja, ich, äh,
1: das Wort Experte ist immer schlecht. Ähm, ich bin. Äh, Selbstdenker.
0: Ja, das muss gefördert werden, selber denken. Das ist das, was äh, am wenigsten gefördert wird.
1: Ich habe das gelernt in der Schule. Ich habe einen Lehrer, einen Lehrer habe ich gehabt, der hat immer gesagt: Nein, 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 wir denken alle selbst und wir, äh, nach dem Motto, wir reden das nicht nach, sondern wir müssen das überprüfen. Ich habe das nur von einem Lehrer gelernt.
0: Hm. Was waren so deine größten Erkenntnisse in deinem Leben, wo du sagst, das sind super wichtige Dinge, die du mit den Menschen teilen möchtest?
1: Ähm, das gibt einige natürlich, weil ich schon ein bisschen älter bin. <lacht> ähm, das also stelle ich die Frage. Einmal habe ich äh, so lang kann er, du machst ja längst einen Podcast deiner, deiner Geschichte, ihr schneidet alles wieder raus nachher. <lacht> ah, ah, ah. Also. Punkt Nummer eins war für mich äh, der Tod meines Vaters, mhm. dass ich eben, ähm, weil ich war damals äh, 18, ähm, dass ich eben gesehen habe, wie schnell dein Leben äh, zu Ende sein kann. Weil wir sind angerufen worden von einem auf anderen Tag war er weg. Und ähm, da habe ich eben gesagt, oh mein Gott, äh, das kann also wirklich passieren. Und seitdem gehe ich mit Menschen anders um. Also ich sage viel schneller, zu jemandem, das ich ihn mag, äh, ich sag viel schneller Ja zu sagen, ich bin jemand, der nie so sauer mit dir sein kann, dass er morgen nicht, bis morgen nicht mit dir spricht, sondern ich will das immer gleich klären. Ja. Äh, das ist die Nummer eins. Nummer zwei ist, ich habe festgestellt, dass du, solange du dich selbst nicht änderst, du immer wieder dieselben Beziehungen führst, mit äh, Kunden, mit, äh, mit Angestellten, mit Ehepartnern, äh, immer wieder dieselben Probleme hast, das liegt nicht am anderen Menschen, das liegt nur an dir. Weil es quasi wie ein Spiegel ist. Das habe ich gelernt. Ähm, dann, dass äh, Training funktioniert. <lacht> ja, weil ich wirklich, als ich angefangen habe, habe ich da auch Zeiten gehabt, wo ich gesagt habe, das ist Voodoo, es geht nicht. Mhm. Ja. Ähm, dann habe ich herausgefunden, das geht wirklich. Das heißt, es ist total seriös, was ich da mache. Und dann habe ich herausgefunden, dass äh, du nicht immer alles, Gefühlskontrolle, Emotionen, Emotionen kontrollieren, dass du nicht alles, was du denkst, was du fühlst, immer herausposaunen musst, sondern auch mal was für dich behalten kannst. Du musst nicht jedem alles sagen. Du musst mhm. nicht immer äh, der Lautsprecher sein, der alles erzählt und hin und her, weil das ist gar nicht so wichtig, weil du musst für dich klar sein. Das sind so die Sachen, die ich... Äh, die ich gelernt habe. Und äh, ja, ansonsten ist für mich das Wichtigste Zufriedenheit, glücklich sein und nicht auf Kosten anderer Leute, sondern praktisch humanistisch, so wie ich auch in der Schule aufgewachsen bin, tue das Guten um das Guten Willen und was du ausgibst, kommt immer zu dir zurück. Geld ist auch nur eine Lupe. Wenn du ein guter Mensch bist, wirst du durch dieses lopenfunktion ein
0: super guter Mensch. Wenn du ein Arschloch bist, wirst du ein super Arschloch. Das stimmt. Ja. We weißt du, welche Persönlichkeitst welcher Persönlichkeitstyp du bist bei Myers Bricks, Bricks Personality Test?
1: Ähm, ich, äh, ich kann dir das sagen. Warte mal. Das dauert nur eine Sekunde oder zwei. Kein Problem. Weil ich habe gerade letztendlich wieder einen gemacht. Ich kann mir diese Buchstabenkombination aber nicht merken. <lacht> aber ich kann es dir sagen, ich bin ähm, ISTJ. 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 Und ist Untertyp so Alpha. Ah.
0: ah okay. Jetzt war er, okay, der Podcast ist beendet auf Wiedersehen.
2: <lacht>
0: das, jetzt, jetzt kann ich leider nicht mehr mit dir reden.
2: <lacht>
0: ja, ich bin ISTJ. Ah, okay. Nee, ich muss gerade überlegen, wegen dem äh, TJ, ich bin ähm, äh, ENTJ. Mhm. Äh, Debattierer. Äh, oder INTP früher, es wechselt immer ein bisschen, aber es ist eigentlich das gleiche, extrovertierte und introvertierte, gleiche Version davon. Ja. Also, Deswegen hat es mich nur interessiert, weil du gemeint hast, dass äh, man nicht mal alles rausposieren muss, was man weiß. Oder das äh, das definiert Sache, die, an der ich arbeiten muss noch. <lacht>
2: weil ich mach mal ja, halt zu. Ist ja,
1: ist ja, ist ja wichtig. Ich meine damit für deinen, für deinen Job und auch für meinen, ist ja wichtig, nicht total introvertiert zu sein oder so. Aber mhm. ähm, so im richtigen Leben, denn das richtige Leben findet ja außerhalb der Social Media statt das richtig, deswegen findest du auch normalerweise auf meinen Social Media nichts über eben äh, mein Privatleben oder so, weil das, ganz ehrlich, es geht den Leuten furchtig da. Mhm. Wenn du bei mir im Kurs bist, wenn du Teilnehmer bist oder so, dann lernst du mich erkennen. aber ähm, ich muss dir jetzt nicht meine Frauen, meine Kinder zeigen oder ähnliches.
0: Hm. Ja, Olli, äh, das war echt ein geiler Podcast mit dir. Äh, hast also. du noch irgendwelche Worte, die du am Ende sagen möchtest und wo findet man dich und wenn man mehr von dir erfahren möchte und wenn man vielleicht mal Trader werden möchte, wie du. Ja. Äh, genau.
1: Also, ich möchte sagen, dass es mir wichtig ist, dass wir alle versuchen, uns ein bisschen besser zu verstehen und nicht so zu polarisieren den ganzen Tag. Ihr könnt mich finden auf äh, www.tradingcoacholli.com. Ihr könnt mich finden überall unter dem Kürzel at Trading Coach Olli. Trading, ähm, blende dir das ein, sonst buchstabiere ich es gerne, weil viele Leute können Trading leider nicht schreiben. <lacht> ich blende es ein,
0: oder? Ich kann es einblenden, wenn du möchtest, ja.
1: Ja, Bitte blende <lacht> das ein. Das ist ganz schlimm. Ähm, auf, äh, auf YouTube habe ich einen Kanal, Trading Coach Olli. Ich habe einen zweiten Kanal auf YouTube, da gibt es nur Trading Content der heißt at Oliver Clem Trading. Mhm. Dann habe ich eine Telegram-Gruppe. Äh, bitte aufpassen, nicht die, die mit den meisten ist meine, sondern wo da steht, dass ich wirklich, wo auch Oli drin ist. Weil es gibt immer Leute, die mich, die mich äh, kopieren. Ähm, ich bin auf Instagram. Ich bin auf äh, TikTok. Ich bin, ähm, ich bin eigentlich überall, über alle Social-Media-Kanäle. Ähm, ich habe eine Facebook-Gruppe da, wo ich meine Market-Profile zahlen veröffentliche ja, als Tipps äh, und Tricks äh, äh, mit Oliver Klemm und ähm, kannst du finden, wenn du Oliver Klemm eben da eingibst oder, oder mich eben fragst, ich habe ja auch eine E-Mail, äh, ich freue mich, wenn du zu mir kommst, wenn du mein, meinen kostenlosen Workshop besuchst, wenn du mein kostenloses Videotraining anguckst, es ist wirklich kostenlos, ist kein Trick, ähm, wenn du auf meinem YouTube-Kanal meinen Content dir anschaust, IB-Days, es gibt Leute, und das meine ich ernst, die vollkommen ohne vollkommen ohne mir irgendeinen Euro zu zahlen, erfolgreiche Trader geworden sind, weil sie nur meinen freien Content genossen haben. Nur dadurch. Es gibt natürlich Leute, die irgendwelche Produkte gekauft haben, die es auch geschafft haben. Es ist also kein Vorteil, wenn du es nicht bei mir kaufst, dann lernst du es. Und wenn du es bei mir kaufst, dann nicht. Sondern du lernst es viel, viel schneller. Wenn du zu mir kommst, ich freue mich auf jeden, der diesen Weg mit mir zusammen geht. Ähm, wir machen in der Regel äh, keinen großen Aufriss, keiner hier, like mal hier, abonniere mal da, mach mal das, mach mal jenes. Es gibt Newsletter natürlich, die kannst du abonnieren, da sprechen wir dich natürlich dann und wann mal an, ob du Lust hast darauf. Aber bei uns gibt es keine Trügerkolonne, also bei uns musst du auch kein, keine Angst haben, bei uns ins Gespräch zu kommen. Wir reden mit dir, wir gucken, ob das für deine Situation ist und Herr, heute... Wir haben jetzt äh, Juni, 1. Juni 2023, stellen wir uns eben hin und haben ca. Äh, 58% Ablehnungsquote. Nicht, weil wir sagen, hey Mann, äh, du bist ein komischer Typ, den wollen wir nicht haben, sondern es ist nichts für dich. Du hast nicht die Voraussetzung, du hast weder die Zeit, noch hast du das Geld. Ähm, und äh, viele kommen dann nach einem Jahr zum Beispiel wieder zu mir zurück und sagen, kann ich jetzt? Ja, natürlich kannst du, wenn du die Voraussetzungen bringst, und wir eine Chance für dich sehen, dass du das machen kannst. Denn wir wollen ja mit dir zusammenarbeiten. Wir wollen nicht einfach dein Geld kassieren und sagen, haha, jetzt hat er bezahlt auf Wiedersehen, sondern so, wie du mich jetzt kennenlernst, ich möchte, dass du mich so hast, auch während der Ausbildung und auch danach. Ja, Du arbeitest ein Jahr dann in der Regel mit mir zusammen, die meisten bleiben länger. Wir haben da so eine Lifetime-Option, solange ich das mache. Und... Ähm, ja, vielleicht mache ich so lange wie der Kostolani. Ich habe ungarische Vorfahren. Das heißt, äh, ähm, ja, vielleicht mache ich so lange wie der Kostolani. Ich freue mich auf dich. Ich äh, danke Julian, dass ich hier dabei sein durfte. Und äh, ich hoffe, dass ihr genug Datenspeicher habt, um den ganzen Kram,
0: den ich erzählt habe, <lacht> aufgenommen zu haben und ordentlich verwerten zu können. Haben wir definitiv. Danke, Dank, danke Olli für deine Zeit. Ciao. Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad-Sponsorings und wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann hilf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein kurz bewertetes Teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.